0: nos damos cuenta de que cuando nos funciona una cierta práctica un, un cierto desarrollo de nuestras funciones lo tomamos como si fuera ya un, un, un programa o más bien una práctica ya, ya, ya legal para nuestras empresas cuando de repente olvidamos estas, estas ciertas eh, características que tiene la Ley Federal del Trabajo donde nos prohíbe o nos permite además hacer eh, ciertas cosas o prohibirnos otras tantas. Por eso es tan importante, porque luego de repente olvidamos esta parte que además, como estamos, está en, una, en un documento legal, que es una ley federal del trabajo este, soportada por nuestra Constitución, el artículo 123 en este en este caso, este, olvidamos la parte de que en cualquier momento la autoridad puede venir a sancionarnos. Entonces, lo que buscamos con ustedes es precisamente esto, hacer las cosas bien, llevarlos por buen camino y lograr un buen funcionamiento de nuestra organización. Les presento el equipo. Eh,
1: muy bien, la sesión está
0: con una duración de seis horas y tenemos un par de breaks. Este, este temario está pensado eh, en, en, de manera presencial, como lo estamos convirtiendo de manera virtual en esta sesión de Zoom. Entonces, eh, vamos a omitir los dos breaks de 15 minutos cada uno. En, en su lugar, les vamos a dar, por cada 50 minutos de plática, les vamos a dar 10 minutos de receso para que ustedes puedan organizar y hacer algún pendiente dentro de sus empresas. Mm, ok, todos somos colaboradores. ¿A qué nos referimos? Aquí todos estamos para aprender. No nada más nosotros vamos a, a decirles los básicos, lo que tenemos acá como nuestro material, que ya todos ustedes lo, lo deben de tener, mm, sino también vamos a recibir todas las aportaciones y, la, y las prácticas que ustedes han visto a lo largo de, las, de sus funciones. Muy bien. Um, muy bien. Ok. Eh, ¿Celulares en modo silencio? Bueno, esto como estamos de manera virtual, no lo veo tan necesario. Digo, pongan su celular, nada más que este, no entorpezca la, nuestra comunicación y con mucho gusto. Si es necesario salir, por favor, salen en silencio. Bueno, volvemos a lo mismo. Este, este, esta regla tampoco es muy válida porque, bueno, si alguien tiene la posibilidad de llevarse a donde ustedes eh, acudan, el, la pantalla de ya sea de su computadora, o su celular, lo podemos hacer sin ningún problema. Las aportaciones son siempre bienvenidas, claro que sí. La dinámica, ¿cuál será? Tenemos dos opciones, que es el chat este, directo y el chat común. Entonces, este, me están comentando que el audio se escucha un poquito entrecortado. Mm, díganme, por favor, si ya se mejoró ese problema o continuamos con, con esa dificultad. Muy bien. El material lo, lo tiene el clúster automotriz y con gusto ellos se los pueden compartir con mucho gusto. Muchas gracias. Ok, se puede pedir la palabra en cualquier momento, efectivamente podemos levantar la mano, podemos hacer el comentario a través del, del chat y con gusto atenderemos las dudas que vayan surgiendo eh, en el transcurso de, del material. Respeto en opiniones entre compañeros, digo, no hay más que decir, este, necesitamos ese respeto para poder
1: Programa, me gustaría escuchar leerlos en los comentarios de manera personal.
0: Perdón, ¿me siguen escuchando? Por favor, si tenemos problemas de comunicación, me lo, nos lo hacen saber. Se oye muy mal. A ver, vamos a tratar de corregir este, este problema. Ok. Eh, para compararlos contra las eh, prácticas habituales y escenarios venideros con la intención de asegurar un cumplimiento legal y la implementación de mejores prácticas en materia laboral dentro de sus centros de trabajo. Es lo que comentábamos al principio. A veces nos funciona hacerlo de una u otra manera. Sin embargo, este, olvidamos que, que eh, si lo estamos haciendo de una manera legal o no. Entonces vamos a retomar esto. Vamos a seguirlo haciendo de una buena manera que nos funcione, pero pegados a nuestra legislación, ¿sale? ¿Para qué? Pues para evitar sanciones, para evitar alguna multa o tener la fortaleza al enfrentar un proceso legal ya sea promovido por un sindicato o promovido por un trabajador en lo individual. ¿Sale? Que es bien importante esta parte. Tenemos que tener todo, todo, todo los este lo, lo necesario, básico para poder enfrentar cualquier situación legal. Bueno. Mm. Perdón.
1: Okay. Listo.
0: Muy bien. ¿Qué beneficios vamos a obtener con el, con este con este curso? Bueno, podremos manejar la Ley Federal del Trabajo de una manera más ágil y sencilla. Podrán realizar sus funciones de manera más profesional. Tendrán información indispensable para el manejo de las raciones de trabajo y tendrán la información necesaria para el cumplimiento legal dentro de nuestra fuente de trabajo. Esto, esto último es en caso de alguna inspección por parte de alguna autoridad. Muy bien, la Agenda ya nos presentamos, eh, parte, eh, somos parte del equipo Catch Legal, mm, vimos expectativas, ya tuvimos los acuerdos de la sesión, objetivos, beneficios y empezamos con el desarrollo de los temas que se dividen en, en estos puntos, principios generales de la ley federal de trabajo, relaciones individuales y condiciones de trabajo, derechos y
1: obligaciones
0: como trabajadores. Ustedes saben que nada más eh, eh, en, una, en una etapa. Y relaciones colectivas de trabajo y prescripción. Correcto. Sin más preámbulo y si no tenemos este, dudas al respecto, vamos a empezar eh, a, con, con el desarrollo de los temas. Muy bien. Espero... Este, que podamos seguirlo a través también de nuestro material que es compartido por el Cluster Automotriz, que es que, de los cuales fuimos invitados. Y empezamos con, eh, con estos puntos tan básicos que a veces se, por nuestra propia práctica se nos empiezan a, a, a ir o a olvidar la presente ley es de observancia general en toda la república rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123 apartado A de la constitución, este 123 tiene dos apartados, uno es para los trabajadores este, en lo individual y otro es para los trabajadores a servicio del estado y municipios, el que nos importa ver es el apartado A que son los trabajadores eh, en, en la industria privada que es donde estamos todos actualmente muy bien. Ahora, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis este para, para ahondar un poquito en la obligación y las características que tiene este...
1: este primero
0: de la ley del trabajo. Es un derecho socio social. El derecho privado es materia civil, mercantil, acuerdo entre partes. ¿Sabes qué? Este, te voy a vender mi celular, ok. Yo, estoy, yo acepto que me vendas el celular. Acordamos el costo-precio y sin problema. Es un derecho privado. ¿Sale? El derecho público es donde interviene un Estado este, y no. Nos, nos, hace, nos hace un cumplimiento, nos obliga a dar un cumplimiento. Por ejemplo, el derecho a escenario de, la, de hacienda, crédito público, ese es un derecho público donde el Estado, de manera recaudadora, nos obliga a cumplir. Y el derecho social, el derecho por el simple hecho de, de estar dentro de una sociedad, en este caso México. Por eso es que, la obligatoriedad que marca la Ley Federal del Trabajo es de carácter social, no al libre arbitrio de un patrón. Por eso es que ya hoy de hace muchos años para acá, la ley protege mucho a esta sociedad por medio de los patrones. Patrón está limitado, no lo puedes despedir, no, lo, no le puedes sancionar, no le puedes hacer. Este, ¿Por qué? Porque el trabajador tiene el derecho a tener un traje de sustento a tanto a él como a su familia. Correcto. Entonces, por eso es que el artículo 3 menciona, el trabajo es un derecho no un, no un, y un deber social, disculpen. Y no, no es un artículo de comercio, es lo que les decía, es un derecho el trabajo digno, ¿sale? Y, ok. No es un artículo de comercio y exige respeto para, para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres. Para obtener su igualdad ante la ley, debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para, para la... Repito, eh, es un derecho social el derecho a trabajar. Yo, ciudadano mexicano o ciudadano extranjero, pero que estoy en México, las leyes me protegen por el simple hecho de que estoy aquí pisando este territorio nacional. No podrán... Perdón. Escucho. Se sigue trabajando, me comentan. Ok. Ok, este sin voy a conectarme en las eh, distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. ¿A qué se refiere esta parte de este artículo, de este artículo 3? Es bien importante, si bien es cierto, nuestra legislación busca siempre eh, la no discriminación en nuestra fuente de trabajo luego ahí se pierde un poquito el sentido porque el trabajador dice ah me estás discriminando porque me estás diciendo que no cubro el perfil para el puesto deseado ok esta, estas acciones no se consideran discriminatorias porque únicamente es de calificación particular que exige la labor determinada, exige el puesto determinado, oye yo te estoy contratando para contador y me estás diciendo que tú no eres contador, que eres un auxiliar contable ok estoy de acuerdo pero no cubres el perfil para que tú tengas el cargo de la contabilidad de mi empresa. Y el trabajador no puede delegar discriminación en ese aspecto. Muy bien. Continuamos. El, el artículo 3 bis. Para efectos de esta ley se entiende como hostigamiento el ejercicio del poder de una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Ese es un hostigamiento cuando en el ejercicio de la relación laboral subordinada, que es eh, eh, precisamente esa es la característica de los trabajadores. Y aquí me gustaría puntualizar, este, de manera muy muy específica, que este curso es justamente para la relación obrero patronal la relación entre trabajadores y patrones. Pero para ello es importante conocer quién es un trabajador y quién es un patrón. Porque pensando en un, en un becario, un becario no se puede considerar un trabajador. Un prestador de servicios tampoco se puede considerar un trabajador. Entonces, ¿quién sí se puede considerar un trabajador? Bueno, es una persona física, importantísimo, ¿eh? no puede ser una persona moral tiene que ser necesariamente una persona física que preste sus servicios personales, o sea, directamente él lo haga, acá, este, mediante una subordinación que tenga un jefe, que tenga una persona que le dé una orden de trabajo a cambio de un salario y por jurisprudencia que tenga una jornada laboral. ¿Correcto? Esa, esa persona es un trabajador y a él le va a aplicar todos los beneficios y obligaciones que, que traemos en este material. ¿Quién es un patrón? Bueno, un patrón si lo podemos encontrar, tanto una persona física o persona moral, que recibe los servicios personales de una persona física y que paga un salario. Y a este concepto de patrón este, se le aplicará todos estos conceptos de la Ley Federal del Trabajo. Solamente a estas dos partes, trabajador y patrón. Más adelante vamos a ver el sindicato, que es la coalición de los trabajadores. Pero este, en un momento mi, mi compañero Juan Carlos nos apoyará con, con este tema. Muy bien, entonces, aclarando quién es un trabajador y aclarando que debe de existir una subordinación, el hostigamiento se da cuando, el, cuando en esta relación subordinada se enfrenta con agresiones este, en su ámbito laboral, ¿a qué se refiere? En el transcurso, en el desarrollo de su trabajo, ya sean físicas o verbales. ¿sale? Esto es lo que protege mucho la ley. Acoso sexual, una forma de violencia a la que si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio ab, eh, abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Aquí qué se refiere al acoso sexual, aquí ya no es necesario que sea la persona subordinada, tu jefe directo o, este, o tu trabajador directo, sino puede darse en cualquier mmm, nivel dentro de nuestra organización, incluso en, ante compañeros, incluso ante este, niveles de mando medio, mando alto o operativos. Muy bien. Artículo 5. Las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no puede producir efectos legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal la estipulación que establezca. Aquí son prohibiciones este, muy específicas que la Ley del Trabajo establece para los empleadores, para los patrones, donde prohíbe aún incluso que sea acuerdo entre ambas partes. Este tipo de situaciones, ahorita lo voy a indagar un poquito más. Trabajo para adolescentes menores de 15 años. Si un muchacho de 14 años o menos de 15 años, cualquier edad que ustedes gusten, este, por acuerdo entre él y los papás dicen, es que yo sí lo permito. Yo sí dejo a mi hijo de 13 años que empiece a trabajar en, en, en las organizaciones, en tu empresa. Dale chance, mira, es mi hijo y yo te firmo que este, y yo me hago responsable del, ok, aunque exista ese tipo de acuerdos, es nula, ¿sale? ¿Por qué? Porque por nuestra constitución no permite a un menor de 15 años laborar en la fuente de trabajo. Y como recomendación por parte de nosotros, no les recomendamos que tengamos incluso mayores de 15 años y menores de 18. La verdad, porque este, vamos a estar viendo más adelante que tienen una situación especial dentro de nuestras organizaciones y es luego más complicado estar al pendiente del cumplimiento de estas. Bueno, una jornada mayor que le permita por esta ley, ¿cuál es la jornada mayor que se permite en esta ley? Bueno, hablando de turnos diurnos, este nocturnos o mixtos, ya será de 48, 40, este 48, 45, 42. Entonces ya estaríamos este, pensando en cada uno de ellos. Pero, oye, ¿y las horas extras? Ah, ok, las horas extras también son permitidas por la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando no sobrepase el máximo de horas extras legal, que son tres días a la semana, tres horas cada uno de esos días. Entonces, oye, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar 75 horas en la fuente de trabajo y quiero que me las pagues. Yo necesito dinero, trabajador. Yo te estoy pidiendo, a ti patrón, que me consideres trabajar 75 horas en la fuente de trabajo para ganar más. Necesito más lana. Aunque se estipula y se acuerdo entre partes, quedaría nula esa estipulación porque está en contra de nuestra ley. Una jornada inhumana por notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo o juicio del tribunal. Ya lo comentamos, esto ya está establecido, ya tenemos este, una legislación que nos establece cuál es la jornada inhumana, que son las horas triples, las que conocemos como horas triples. Esas son jornadas inhumanas. Muy bien. Más adelantito vamos a retomar más. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años. Un salario inferior al mínimo, no está de más decirlo. Este, es lógico que es, aún aunque acuerdo de las partes, no podemos pagar menos del mínimo. Un salario que, sea, eh, que no sea remunerado a juicio del tribunal, que es esto. Oye, te voy a pagar con comida. Joder, pues, te voy a pagar con productos. Mira, trabajas aquí en, conmigo Walmart y no te preocupes, aquí tienes toda la despensa. Lo que vas a comprar allá afuera, yo te lo voy a dar aquí. Aquí está, no te preocupes. Yo te doy todo lo que necesitas. No, tiene que ser remunerado y en moneda nacional. Mm, un plazo mayor de una semana para el pago de los, de, de los salarios a los obreros y a los trabajadores de campo. Esta parte sí me gustaría un poquito aclararla más, porque es muy común que se nos, nos olvide. Este, y, y lo claro de manera general, no con la intención, digo, no, no, no conocemos a, este, a muchos de los que estamos aquí en el clóset de automatriz. Sin embargo, hemos tenido la experiencia con otros clientes que efectivamente se olvidan de esta parte. Y a sus trabajadores operativos, obreros, les, les pagan de manera catorcenal. Mm, cuando estamos olvidando este pequeño artículo, esta pequeña este, fracción del artículo 5, que nos prohíbe el pago para un trabajo este, manual, un trabajo este, operativo, mm, pagarlo a una temporalidad que no sea semanal. Tenemos forzosamente por ley que pagar esos operativos de manera semanal. A los demás trabajadores, los administrativos, el staff, sí podemos establecer otra forma de pago, que puede ser quincenal, pero a ellos sí, a los obreros no. Espero que haya quedado esto muy claro, porque es un error que hemos visto muy común, lamentablemente. Muy bien. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multas. El patrón por, 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 ningún con, por concepto de multas no podrá hacer ninguna retención sobre el salario del trabajador y máxima cuando les pagan salarios mínimos. ¿sale? Entonces, sí existen descuentos autorizados este, por las propias leyes, pero no sobre conceptos de multa. Los conceptos que están autorizados, les voy a adelantar poquito, es por ejemplo en cuestión de pensión alimenticia, tratando de menores de edad. Y ese es el porcentaje que nos va a marcar un tribunal civil, y que normalmente ronda sobre el 30% y el 50%. Dependiendo de cada caso en particular, esos sí son permitidos por la ley. Los descuentos por, por cuotas este, sindicales, por ejemplo, también los descuentos... Este, Mm, aparte de las cuotas sindicales, tenemos descuentos por instituciones, llámese Infonavit, por ejemplo. Bueno, un salario menor al que se pague este, a otro trabajador de la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia. Bien importante, tenemos un principio general del derecho laboral que nos dice que a trabajo igual, salario igual. Entonces, este sí es válido establecer nuestras categorías claro que sí porque las condiciones son distintas las categorías normalmente son por temporalidad entonces de uno a tres meses de tres meses a un año después a los cinco años o tres años como ustedes lo tengan establecidos en sus organizaciones esto no, no infringe esta fracción del artículo 5 ¿por qué? porque efectivamente es un trabajo igual es, es, a lo mejor son las mismas condiciones pero no por temporalidad por tiempo, sí puedo establecerte categorías en mi fuente de trabajo. Muy bien. ¿Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las 22 horas para menores de 18 años de edad? Mucho cuidado. Por eso es que también recomendamos que no se contrate menores de edad. Si alguien este, tiene contratación de menores de edad, con gusto podemos este, indagar un poquito más en este tema. Casi estoy seguro que, que ninguno de nosotros estamos en ese puesto renuncio por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consideradas en las normas de trabajo. Tan importante, aún todas las eh, prestaciones de carácter laboral a las que tiene derecho el trabajador, desde sueldo, salario, este, vacaciones, aguinaldo, prima ocasional horas extras, séptimos días, cuando menos 30 minutos diarios si es jornada continua, horas extras, PTU, eh, todas esas prestaciones de carácter laboral, eh, si, incluso si el trabajador está dispuesto a renunciar a, a alguna de ellas, ese acuerdo es completamente nulo. Son irrenunciables sus prestaciones. Ok. Eh, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. Y aquí es muy, muy subjetivo, pero uh, llegamos a ver los casos. En el el ramo automotriz no, no, lo, no lo vemos, la verdad, es, les soy muy honesto, somos muy estrictos en nuestro cumplimiento de ley, que a veces se nos olvida alguno, uno que otro detallito, pero lo cierto es que sí somos cumplidos en este tipo de situación, pero les pongo un ejemplo, en, el, eh, en otra industria, en, en, en la industria hotelera, por ejemplo, en nuestra si sí llegamos a, a ver este tipo de situaciones donde el trabajador va con el patrón y dice, oye, ¿sabes qué? Este, ya me demandaron pensión alimenticia. No seas malo, este, bájame el sueldo fiscal. Bájame el sueldo, el, el salario diario de cotización. Bájamelo. Este, estoy en 500 pesos, ponme 250 pesos. Que yo gano eso, la mitad, para incumplimiento de alguna obligación. Entonces, esto está muy penado, además por la ley FADEL Trabajo y por otras leyes, la ley del seguro social, que ya incluso lo considera como un delito, este, y la simulación que se hace entre un tribunal civil, ¿no? Que este, bueno, es como ejemplo. Podemos estar en cualquier otro supuesto, en cualquier otro incumplimiento, pero sí es muy penado. Tener mucho cuidado con esto. Registrar a un trabajador con salario menor al que realmente recibe. No lo tenemos tampoco en la industria automotriz. Este, sin embargo, quiero que sepan que es también muy penado esta situación. Y las multas son muy altas. Y acuérdense que las infracciones y multas que pone tanto la Secretaría del Trabajo a través de estas leyes, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, la Ley del, bueno, dejémoslo así, porque si nos vamos a la Ley del ISR o la Ley del IVA, pues bueno, ya son otros temas, son temas ya fiscales. Pero este si sí, las, las sanciones son por trabajador afectado. Entonces, si en nuestra planta tenemos 500 trabajadores, este, nos van a poner esa infracción sobre cada uno de estos trabajadores que fueron afectados. Y se nos eleva. La Secretaría de Trabajo ha tronado empresas por estas situaciones. Muy bien. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos. Ok, esta regla del artículo 7 es prote eh, de protección a nuestros ciudadanos, a la gente que es mexicana, ¿sale? Y prohíbe a todas las empresas que tengamos trabajadores extranjeros hasta un máximo de 10% de manera general, ¿sale? O sea, 90% serán mexicanos, 10% pues pueden ser trabajadores extranjeros, Oye, ¿pero qué pasa con los directores? ¿Qué pasa con los que traen estrategias o técnicas especializadas que no se encuentran en México? Ah, ok, para ellos existe una exclusión. Sí podrán traerse sin limitación alguna del porcentaje que marca en este artículo a trabajadores extranjeros siempre y cuando ocupen puestos directivos o traigan técnicas que en México no se conozcan con la obligación de que este trabajador extranjero este, capacite al trabajador mexicano para que en el futuro sea el mexicano quien pueda este, desempeñar esa función que el extranjero trae. Espero que haya sido claro con esta exclusión este, y si no, me lo hacen saber con mucho gusto. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. Ahí no hay de otra. No podemos contratar a un médico extranjero en, al servicio de nuestra empresa. ¿Vale? Muy bien. Queda prohibido la subcontratación de personal. Ok, esto ya lo sabemos, gracias a la reforma, este, nos trajo consigo la contratación directa de todo nuestro personal y con la salvedad de que podemos subcontratar servicios especializados. Nos desaparecen los outsourcing, nos desaparecen los insourcing y nada más este, estarán los servicios especializados. Estoy seguro que todos tenemos un servicio especializado, que cuando menos guardias de seguridad, este, personal de limpieza, eh, comedor, transporte, cuando menos estos. Algunos tendremos alguno otro, como una sorteadora, por ejemplo, que la sorteadora... La podemos justificar este, cuando nuestro cliente nos, nos exige tener la, la sorteadora o cuando las, la actividad que haga no se empate con la actividad propia de la empresa. Eso hay que tenerlo mucho cuidado y existen reglas especiales que, que gracias a la reforma este, nos exigen a, nuestra, a nosotros como empresas, como empleadores, eh, a tenerlo en cumplimiento total. Por ejemplo, el REPSE. ¿Verdad? el Registro de, de Empresas de, de, de Servicios Especializados u Obras especializadas, REPSE, eh, que, con, que trae consigo el cumplimiento de un contrato por escrito que será especializado, que deberá de tener el folio que, que les dio la, este, la Secretaría de Trabajo a través del REPSE, este, y dar el cumplimiento mes con mes con, este, con las altas y bajas del ITSE los pagos de cuotas sobre los patronales y entre otros temas. Estar completamente identificado, ese es un punto bien importante también que a veces se nos olvida, que deben estar completamente identificados. Si va un trabajador especializado, un trabajador de comedor, un trabajador de limpieza, ¡ay, se me olvidó mi uniforme! Es que ahora no lo traje, no traigo mi café, no lo deje ni entrar. Es, es de ley. Si llega a Secretaría por mala suerte ese día, y lo ve y no está identificado, que está de, lo, de, de otro lado, les van a este, imponer multas y sanciones. Y son de verdad muy altas en temas de REPSE. Muy bien. La subcontratación de servicios especializados. Bueno, esto es lo que ya les comentaba. Las, los requisitos que debemos de, de tener, que es el contrato que señala el objeto de los servicios a proporcionar de las obras o de, a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores, esos son requisitos que debe tener el contrato, que tenga la actividad, que esa actividad no se empate con la actividad que tenemos en nuestras empresas, que sea un número aproximado, Le requeriré 20, 20 personas de limpieza, okay. y que sean identificadas ese, ese personal de limpieza, ese personal especializado, no nada más de limpieza. Muy bien. Mm, se presume la existencia del contrato y la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Y aquí me gustaría mucho, 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 mucho este, precisar que una cosa es la relación laboral y otra cosa es el contrato laboral, el contrato individual de trabajo. ¿Sale? La primera, relación laboral se va a presumir la existencia del contrato de la relación entre un, un trabajador personal y el que lo recibe si yo te ofrezco vamos a poner un ejemplo hipotético yo presto los servicios como des, como, este, como consultor legal sale y voy a una empresa y le hago este, voy a estar una semana en una empresa revisando documentos revisando cumplimientos legales, revisando reglamentos, contratos y demás este, situaciones que se presenten en materia legal. Pero si yo no hago un contrato de prestación de servicios, porque estamos de acuerdo que yo soy un prestador de servicios, yo no estaría considerado como un trabajador, porque yo voy a hacer un servicio a la empresa que es el, este, revisar documento, este, documentos legales. Pero para la autoridad laboral, para el Centro de Conciliación Laboral, para la Secretaría del Trabajo, este, si no se establece la forma de contratación, para ellos se presume que existe una relación laboral entre nosotros. Ya es cuestión de nosotros demostrarle, no, espérate, es que yo no soy trabajador, yo soy un prestador de servicios. Yo vengo aquí de paso nada más para hacer esta función. Entonces, es bien importante siempre, recomendable tener nuestros contratos nuestro contrato laboral para nuestro trabajador, nuestro contrato de prestación de servicios para el, el temporal, para la persona que va a venir a darnos un servicio. Oye, se me descompuso una lámpara, ah, va a venir el técnico a repararla. Este, el, el, mi departamento de contabilidad es externo, de, contrato un despacho contable, va a ver, van a venir a hacer los, los, los estados financieros. Okay. Para ellos siempre tengan sus contratos. sale Para el servicio especializado con mayor razón. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a estar en nuestro implante. Ellos van a estar ahí, el servicio de comedor va a estar ahí permanentemente, el servicio de transporte diariamente lo hace, el servicio de limpieza todo el tiempo van a estar ahí, los guardias de seguridad todo el tiempo van a estar ahí. Entonces siempre tengamos nuestro contrato, porque para la ley, por ese artículo 21, se va a presumir siempre que existe una relación laboral, la persona que esté dentro de tu domicilio. Es cuestión de nosotros demostrarle lo contrario. ¿Correcto? Muy bien. Las condiciones de trabajo deben hacerse, constar por escrito. Cuando no exista contrato colectivo aplicable, se harán 12, cuando, este, serán 12 ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Esta parte también se nos olvida mucho. Hacemos contratos de trabajo, sí, muy bien, nos lo firman, lo guardamos en su expediente laboral, pero olvidamos la parte de que tenemos que entregarle una copia al trabajador. Los contratos colectivos, este, bueno, estos son innecesariamente que tienen que tener ustedes evidencia de que se les entregó una copia del contrato colectivo, pero los contratos individuales lo hacemos, les damos copia de los trabajadores. A algunas empresas, por recomendación de sus propios abogados, dicen, no se lo des, a menos que te lo pida y ya sea muy insistente y búscale un pretexto de que, espérame, es que me falta la firma del representante legal y no he estado aquí y, y cosas así, ¿verdad? Y es verdad, y estoy de acuerdo con ustedes, a veces no es tan recomendable este, darles el contrato, pero por ley es obligatorio, es obligación del patrón emitirle una copia fiel del contrato individual de trabajo a los trabajadores. Entonces, este, si te lo piden, hay que dárselo. Si no, estamos incumpliendo la ley. Estamos incumpliendo, ¿sale? Y el trabajador puede ir a la secretaría a quejarse. Oye, mi patrón no me ha dado mi contrato, mi contrato individual de trabajo. Este... Gracias. Eh, los, las condiciones de trabajo deben ser de constar por escrito. A falta de contrato por escrito, aún así se presume que existe la relación laboral de forma indeterminada. ¿Sale? Entonces, aunque no exista contrato, es tu trabajador y tiene derechos y obligaciones mismas que están aquí. Okay, ¿Qué debe de contener el contrato? Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil... Clave única del registro de población, registro federal de contribuyentes, domicilio del trabajador y del patrón. Ok, si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado por temporada de capacitación inicial o por tiempo este, indeterminado, y en, caso, y en su caso, si está sujeto a un periodo de prueba. ¿Correcto? Los periodos de prueba, capacitación inicial, este, obra determinada, tiempo determinado y temporalidad, debe de estar necesariamente por escrito. ¿Por qué? Porque si no existe este, esa cláusula especial por escrito, se entiende que es por tiempo indeterminado. Así de sencillo. El trabajador de servicio que deba prestar los, este, los que se determinan con la mayor precisión posible. Redactar. ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sale? El lugar y lugares donde deba prestar el servicio. Y aquí Consejo, consejo, este, si bien es cierto tenemos nuestra planta eh, en la laguna, este, pero tú no sabes en 5 o 10 años si vamos a cambiar de planta y si ese trabajador va a continuar en esa planta. Entonces es bien importante establecer ahí la, eh, en esa cláusula la posibilidad que tiene el patrón de pedirle al trabajador el cambio del de lugar de trabajo esto te ahorra muchos dolores de cabeza, créanme. Créanme, Nosotros tenemos acá en Guanajuato muchas empresas que están en un clúster este, y de repente se mueven a otro. Están en, 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 en Silao, por darles un ejemplo, y se van a ir a, a Irapuato, este, a un clúster que les queda allá y con mayor espacio. Y dice, oye, ¿puedo cambiar? ¿Puedo obligar a mi trabajador? Si en tu contrato estableciste esta cláusula del lugar de trabajo que puede cambiarse, sí lo puedes hacer. Si no, no lo puedes obligar. Lo puedes invitar a trabajar, pero si no quiere, lo vas a tener que liquidar como un despido injustificado. Entonces, es bien importante y te ahorra muchos dolores de cabeza. Muy recomendable. La duración de la jornada, claro está, que no, este, que no puede ser mayor a la permitida por la ley. La forma y el monto del salario, cuánto va a ganar, cuándo lo va a ganar, ya, ya vimos que los trabajadores obreros, este, ad, mis, operadores, tendrán que ser de manera semanal y los administrativos pueden ser de manera semanal, o quincenal, o quincenal, como ustedes lo elijan. Mensual no. no. Eso sí, no. Mensual también lo prohíbe la ley. El día y el lugar de pago del salario, ya hoy en día, ya con la tecnología de hace algunos años para acá, es muy sencillo que establezcamos como forma de pago por medio de transferencia electrónica. Pero consejo, pónganlo en el contrato, por favor. No es necesario que en el contrato establezcan la cuenta de la cual será recibida el trabajador. Nada más es este, mencionar que será a través por, de, de medio electrónico por medio de una transferencia electrónica. Sale, Eso sí es importante. Muy bien. La indicación de que el trabajador será capacitado y adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos en nuestras empresas. Hay que hacer la mención de que el trabajador participará en las capacitaciones conforme a la actividad o funciones que se establezcan en la fuente de trabajo a beneficio tanto del trabajador como de la empresa. Hay que hacer la mención en nuestros contratos de trabajo también. Y esta, mmm, es, este, ok, otras condiciones de trabajo tales como días de descanso, vacaciones y demás. Si tenemos prestaciones superiores a la ley Federal del trabajo, también lo podemos establecer en este contrato. Si las prestaciones que tenemos, que son superiores a la ley Federal del trabajo, son por parte de un contrato colectivo, entonces habrá que hacer la mención, ¿sale? Y las prestaciones que se derivan del contrato colectivo, del cual se dará una copia al trabajador al ingreso de la fuente de trabajo, el cual recibe, este, firmará de recibido y de conformidad, ¿sale? Si las prestaciones son derivadas de ustedes mismos, no de contrato colectivo, entonces habrá que establecerlas en este contrato individual de trabajo. ¿Vale? Y esta última, la décima, la designación de beneficiarios, esta a partir del 2019 para acá, es obligatorio, y fíjense, está en el documento, en el contrato de trabajo. Oye, que yo no se lo quiero poner en el contrato de trabajo, yo prefiero mejor hacerlo en un adendum, ¿Por qué luego cambian? A lo mejor el día de mañana me va a decir que ya no va a ser este, su esposa porque se peleó con ella, este, no sé, este, y me la cambió y me puso a su mamá. Sale Entonces, ¿pero qué creen que se reconcilió? Y a los tres meses vuelvo a decir, oye, ¿qué crees? Vuelvo a cambiar mi, mi beneficiario, quiero que ahora sí vuelva a ser mi esposa. <ríe> es un, eh, es este, un ejemplo, a lo mejor algo... Cómico, pero es real, ¿eh? Sucede, nos ha sucedido. Entonces, la designación de beneficiarios está en el contrato de trabajo como obligatorio. Si cambian, vamos a hacer adendum. Claro que sí, no tenemos que hacer un contrato nuevo, claro que no, pero sí hacer ese, esa adición al contrato, ¿sale? Entonces, recomendación o más bien obligación, este, sí tenerlo en el, en el contrato. ¿sale? Obligación. Listo. Me pasé por tres minutos. Les pido una disculpa. Vamos a hacer un pequeño break de diez, de diez minutos. Nos vemos aquí a las diez con tres. Les agradezco mucho. Nos quedamos nosotros conectados por si en este, en este descanso existiera algún, alguna duda. Gracias.
1: Manuel,
0: no te escuchas. Gracias, disculpen, estaba muteado. Gracias. Ok, el incumplimiento de las normas de trabajo, este, a lo que respecta al trabajador, ¿sale? Da origen únicamente a una responsabilidad civil, no a una responsabilidad laboral, Pongámonos un ejemplo. ¿Sabes qué? Yo quiero invertirle en mi trabajador, lo voy a mandar a, a Estados Unidos a un curso buenísimo que está allá. Pero yo le voy a pedir a ese trabajador este, la obligación de, cuando menos, durar dos años conmigo después del curso que va a tomar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque lo voy a invertir. Voy a invertirle mucho dinero a él. Me va a costar, no sé, 200 mil pesos este, la inversión de ese curso. Pero ¿sabes qué? El trabajador al año dice, híjole, ya no quiero estar aquí, me voy a salir. Y como patrón va a decir, espérate, tú confirmaste un contrato por dos años, no puedes este, abandonar el trabajo. ¿Es posible esto? L Laboralmente no es posible. No podemos exigir a un trabajador a laborar un tiempo determinado, ¿sale? La esclavitud ya está abolida hace muchos años, muchos siglos incluso. Entonces, no podemos exigirle este, que el trabajador se quede trabajar con nosotros un determinado tiempo. Es el derecho del trabajador a la renuncia voluntaria. Entonces, lo que sí podemos exigirle es el pago de la responsabilidad civil. Espérate, hicimos un acuerdo que tú ibas a durar dos años conmigo por este curso. Entonces, págame la proporción al tiempo que te estás yendo. Pero en materia civil, no en lo laboral. ¿Sale? Que quede bien, bien claro eso, por favor. Las relaciones de trabajo pueden este, ser por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá ser sujeto a prueba o capacitación inicial. Ok. De entrada les comento, existe solamente en nuestra legislación tres tipos de contratos laborales, que es el contrato por tiempo determinado, contrato por tiempo indeterminado y contrato por obra determinada. Los demás que estamos hablando de... Estos son los tipos de contrato. No existe más. Lo, la, las cláusulas especiales las podemos encontrar por periodo de prueba, capacitación inicial o por temporalidad. Son cláusulas especiales que van dirigidos a dos tipos de contratos. Y ahorita lo vamos a, a ver. Un momentito. Aquí está. Ok, el señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija la naturaleza. Ok, obra determinada, ¿qué le suena? Lo vemos más en el ramo de la construcción. Es verdad, ¿sale? El contratista me contrata a mí como subcontratista para hacer una obra. Tengo una obra determinada, voy a construir un edificio. Ok, cuando termina el edificio, se acaba mi contrato con el contratista y se acabó la obra. Entonces, contrato a mi personal por esa obra determinada. Cuando termine la obra, termina el contrato y lo podemos terminar. Ese es el ejemplo más sencillo en, este, en, los, en los casos de los, eh, de los constructores. Sin embargo, también lo podemos trasladar en nuestras empresas. ¿Cuándo podemos contratar una obra por una obra determinada? Cuando exista un proyecto determinado. ¿Sabes qué? Tengo este proyecto especial, entonces necesito contratar trabajadores especiales para cubrir este proyecto. Termina mi proyecto y termina mi contrato. Sin ninguna responsabilidad para ambas partes. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los siguientes casos, y este es bien, 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 bien necesario que nosotros nos queden bien claros. ¿Por qué? Porque confundimos el periodo de prueba, el periodo de capacitación inicial, que son cláusulas especiales, a este tipo de contrato por tiempo determinado. Entonces, nada más lo podemos usar en dos casos. Uno es cuando la naturaleza del trabajo este, así lo requiera. ¿A qué se refiere? ¿Sabes qué? Mm, Coppel, en Navidad. Uy, toda la gente va con su tarjetita de Coppel a comprar en los regalos de Navidad. Dice, pues acabo lo pago a, a, a 12 meses. Este, me va a salir el triple, pero mm, libro, libro el problema. Entonces voy a Coppel a comprar. Y Coppel sabe que en diciembre este, sus ventas son muy altas y requiere personal para, esa, para cubrir esa, esa eventualidad que tiene por incremento de producción o incremento de ventas, ¿sale? Entonces, podemos hacer un contrato por tiempo determinado en esa situación. O, ¿sabes qué? Mi trabajadora este, ya, se me, ya va a cubrir su periodo de incapacidad por maternidad. Voy a tener que darle eh, 12 semanas de incapacidad de 84 días. ¿Sabes qué? Necesito entonces contratar a un personal por tiempo determinado. Sé cuándo va a terminar, cuando termine la incapacidad. Sale En estos dos supuestos podemos establecer un contrato por tiempo determinado. Ahora, si subsiste la naturaleza que dio origen a la contratación, continúa, continúa el contrato hasta que termine esta circunstancia. ¿A qué se refiere? Volviendo al ejemplo de la embarazada que se fue por incapacidad. Yo te contraté por tiempo determinado, 12 semanas, pero ¿qué creen? Que la, la, mi trabajadora este, en, en esta incapacidad solicitó una ampliación del tiempo de su incapacidad porque tuvo complicaciones, porque su bebé este, nació malito, no sé, por cualquier situación que ustedes quieran. Entonces, si la incapacidad de esta persona que estoy sufriendo por tiempo determinado se extendió, entonces también se extiende mi contrato por tiempo determinado hasta que dicha circunstancia termine. ¿Vale? Manuel, ¿podemos despedir a alguien que está contratado por tiempo determinado? Muy buena pregunta. Qué bueno que lo mencionas. De hecho, en un momento más vamos a ver este, las causas de terminación de la relación laboral. Sin embargo, sí, los trabajadores por tiempo determinado son trabajadores y tienen los mismos derechos y obligaciones que, 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 que cualquier otro tipo de, 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 de personal, ya sea por tiempo determinado, indeterminado, obra, como ustedes le quieren llamar al tipo de contrato, sigue siendo trabajadores y sigue teniendo derechos y obligaciones. De, dentro de sus obligaciones encontramos el respeto a todas las cláusulas del artículo 47, que más adelantito lo vamos a, a tomar, este, si incumple con alguna de esas causas, podemos eh, rescindir la relación de, 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 de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Entonces, la respuesta concreta es sí, efectivamente, podemos despedir a nuestros trabajadores por tiempo determinado o incluso en periodo de prueba o incluso en capacitación inicial o incluso en temporada si incumple con estas causas de despido. Gracias por tu comentario. Muy bien. Las relaciones de trabajo se pueden pactar cuando son eh, las cláusulas especiales que le estamos mencionando de, de periodo de prueba, capacitación inicial, se pueden pactar únicamente en dos tipos de contratos, que es el contrato por tiempo indeterminado o el contrato por tiempo determinado que sea mayor a 180 días. ¿sale? Solamente en estos dos. Esta última no es muy común y no, en, la verdad es que eh, en nuestras experiencias eh, con nuestros clientes no hemos encontrado un supuesto sobre este, esta situación. Sin embargo, en nuestra legislación está permitido. Entonces, nos vamos a enfocar al contrato por tiempo nos vamos a
1: enfocar
0: a los periodos de capacitación inicial okay. mm, tenemos retomando el ejemplo del contrato determinado para cubrir, tenemos una pregunta gracias Adriana Re, la, la, la comento, la leo retomando el ejemplo del contrato determinado para cubrir incapacidad de maternidad ¿cuántos contratos más podemos dar si se extiende la incapacidad de la persona? qué buena pregunta, gracias eh, de hecho más adelantito lo iba a comentar pero lo adelanto en este momento solamente podemos entregarles entregarle un contrato al colaborador solamente uno en una relación laboral si sí, claro está que si se sale el trabajador y regresa si ustedes lo vuelven a recontratar habrá que eh, tenemos la necesidad de tener un contrato nuevo pero en este caso no es necesario en tu caso particular Adriana no es necesario que le entreguemos un contrato nuevo. Si se extiende la incapacidad, por la naturaleza del contrato en sí, se extiende la duración del contrato. ¿Cómo lo vamos a justificar al momento de terminar la relación? El trabajador te puede decir, espérate, es que a mí me contrataste por 12 semanas. Ya pasaron mis 12 semanas y se extiende y entonces ya es indeterminado. No, espérate, no es indeterminado. Se extendió porque la condición que dio origen a tu contratación, que fue la incapacidad, también se extendió. Entonces te lo voy a justificar con el alta del seguro social que le emitan a esa trabajadora embarazada. Sale, mira, ya va a regresar a trabajar, te agradezco mucho. Aquí están tus prestaciones que se te deben. Y se acabó. ¿Sale? Entonces, no, respuesta: no es, mmm, no es legal darle otro contrato al trabajador. ¿Sale? Se extenderá por su propia naturaleza. Muy bien. Entonces, este, continúo. Y aquí quiero dejar bien claro en los, en los tiempos que nos permite la ley establecer las condiciones de periodo de prueba y capacitación inicial. Si bien es cierto, los dos traen consigo una misma consecuencia: el periodo de prueba es para que el trabajador demuestre sus habilidades, de la cual está siendo contratado, y el periodo de capacitación inicial es que el patrón le dé este, esos conocimientos y que el, al final de la prueba el trabajador demuestre las capacidades adquiridas en este periodo de prueba. Trae consigo la misma consecuencia que es este, el buen funcionamiento de la condición de trabajo, pero trae este, dos eh, situaciones distintas. El periodo de capacitación inicial se puede extender hasta 90 días eh, de manera general. sale Y el periodo de, 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 periodo de prueba se puede extender únicamente hasta 30 días. Entonces, eso sí es un error común. Lo hemos notado en, en, con, en, con nuestros clientes que este, les dan periodos a pruebas superiores a 30 días de manera general. Entonces, eso es un error. La ley no lo permite. No, lo, no, lo, no podemos establecer un periodo superior a 30 días en periodo de prueba. Si tú requieres más de 30 días para ver que realmente el trabajador te va a funcionar o no, que normalmente es lo más común, digo, en 30 días la verdad es que todavía estamos con la emoción del nuevo trabajo, después de los 30 días es cuando se nos baja, este, les recomendamos que utilicen mejor el concepto, el, la, la cláusula especial de capacitación inicial, ¿sale? Ok, ¿qué tiene derecho a los trabajadores en estas dos cláusulas, capacitación inicial y periodo prueba? a ser considerados trabajadores, a que les empiece a contar su antigüedad desde el primer día, a tener sus prestaciones este, laborales y prestaciones de seguridad social, ¿sale? Eso es bien importante, siempre tenemos que tener, no, no es válido decirle, espérate, es que, oye, no soy dado de alta en el seguro social, no, espérate, es que todavía estás en periodo de prueba. No, desde el primer día es nuestro trabajador, ¿sale? Y para este, concluir este punto, podemos despedir a un trabajador en esos periodos, sí, siempre y cuando esté dentro de una causal del artículo 47, que ahorita más adelante los vamos a ver, ¿sale? Pero quiero suponer, y casi estoy seguro, que todos las conocemos aquí. Todos conocemos estas causales. Muy bien, sí podemos hacerlo como cualquier otro trabajador, ¿sale? Por incumplimiento de la ley. Ok, ¿sabes qué? El supervisor me dice que ya no lo quiere. Ya no lo quiere. Este, todavía no termina su periodo de prueba, su capacitación inicial. Este está en 15 días, pero ve que está llegando tarde todos los días, eh, ve que no le echa ganas en la producción, y ahora no lo quiere. ¿Lo puedo despedir? Bueno, podemos hacer una, un, una separación anticipada. Si no existe una causa del artículo 47, lo podríamos hacer siempre y cuando le paguemos el tiempo eh, hasta que culmine su capacitación inicial o su periodo de prueba. Entonces, si le damos a un trabajador 90 días y al primer mes lo queremos despedir, le tenemos que pagar esos 60 días más. ¿Sale? Eso sí es bien importante. Sí, Juan Carlos. Sí,
2: tenemos una pregunta, Manuel. ¿Cuál es el máximo de tiempo de un contrato de prueba? Y después de ese, ¿se puede dar uno de periodo de capacitación? Nos lo comparte Mari.
0: Gracias, Mari. Efectivamente, la ley no lo prohíbe. El tiempo máximo, periodo de prueba, 30 días. Periodo de capacitación inicial, 90 días. En ambos casos se puede extender hasta 180 días tratándose de trabajadores especializados, refiriéndose a técnicas especializadas o directores, gerentes y este, representantes del, del patrón ellos sí se puede extender hasta 180 días en ambos casos, tanto en capacitación inicial periodo de prueba, se pueden extender hasta ese tiempo, ¿sale? Y algo bien importante, y ahorita iba para allá, en, en, en estos, este, los periodos a pruebas y capacitación inicial son improrrogables. Dando uno, ya no podemos dar el otro. Oye, te doy Mm, periodo de prueba 30 días ¿sabes qué? no, te voy a dar otro de 30 días porque como que no me convenció no, ya no lo podemos hacer Sale solamente es una sola vez en la relación laboral este, y no pueden ser mezclados uno y otro o es de periodo de prueba o es de capacitación inicial incluso aunque tengamos ascensos en nuestras empresas el trabajador viene de operativo y va a pasar a ser líder o va a pasar a ser supervisor. En esos casos tampoco podemos aplicarles un periodo de capacitación inicial o periodo de prueba. ¿sale? Tampoco podremos hacer, e incluso este, terminando la relación laboral e iniciando otra nueva, tampoco podemos aplicarle periodos a prueba de capacitación inicial. Mm, les pregunto aquí, ¿alguien maneja... Este, política de no eh, recontratación o si recontratamos a nuestro personal fíjense que nosotros aquí en, en catch lo que recomendamos es este, tener esa política de las recontrataciones solo en casos muy, muy este, importantes necesarios o cuando el trabajador amerite este, y haya tenido un cumplimiento positivo en su, eh, en su primera relación laboral con ustedes pero precisamente es por esto que le estoy diciendo que luego no es tan conveniente, porque a uno que exista una relación nueva y haya pasado tiempo, porque la ley no, no, no nos dice tiempos, nada más, coment, nada más nos dice que acabando la, la relación laboral y existe una nueva, no podrán aplicarse nuevamente periodos de capacitación inicial ni periodos de, 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 de prueba. Entonces, a esa recontratación no podemos aplicarle estos, estas cláusulas. ¿Sale? Es importante. Muy bien. Este, ¿Se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial, aquella con libertud? Ok. Mm, estos son los mismos puntos los que les estoy comentando, las cláusulas de capacitación inicial y periodo de prueba. Nada más, aquí sí me gustaría indagar un poquito más en esta parte, aquí, a partir del punto para acá, al término de la capacitación inicial de no acreditar competencias el trabajador a juicio del patrón. Aquí lo dividimos en dos. ¿Quién decide? ¿Quién decide si se queda o no se queda el trabajador después de sus periodos? Prueba o capacitación inicial. Decide el patrón. Ok, pero no hay que olvidar que el patrón tiene que tomar en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los términos de esta ley. ¿Qué quiere decir? Oye, este, a mi juicio no pasó el periodo prueba, lo voy a dar de baja. Comisión, este, eh, eh, comisión de productividad, ¿tú qué opinas? Entonces, tomando en cuenta la comisión, es cómo se da un, una separación de la relación laboral, un término de contrato por eh, concluir estos periodos. Ahora, también es bien importante que lo dejemos bien, bien específico. Los periodos son muy, muy este, concretos. Si ponemos un periodo de 30 días en, en, en periodo prueba, a los 30 días, calendario, 30 días calendario, tenemos que dar la baja. Si es que no pasó, claro está. Si es que no convenció las capacidades. ¿Verdad? De igual manera con el periodo de capacitación inicial. Si nos pasamos un día, ya no podemos darlo de baja por esta causal. O sea, ¿cuál es la causal? Que no pasó, que no fue apto, que a juicio del patrón y a juicio de la comisión resultó que no lo fueron. Entonces, no debemos de pasarnos ni un solo día. Tengan, por favor, esos controles siempre siempre este, a la mano con ustedes y el apoyo de la gente, porque normalmente quien decide esto este, no es el patrón, de, el, el, el patrón de alto mando, sino sería más bien este, los de alto de mandos medios, que son sus líderes o sus supervisores. Entonces, siempre hay que tener comunicación con ellos. Ok, Mari, todas las empresas deben tener la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. En planta solo tenemos la de Capacitación y Adiestramiento. Ok, el nombre completo y correcto de la comisión es esta. La eh, Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y adiestramiento es una sola comisión. Esta es una sola comisión. Si tu comisión se llama este, de capacitación y adiestramiento es la correcta, ¿sale? Nada más te faltó este pequeño eh, eh, palabrita en la creación de tu comisión. Todas las empresas tenemos la obligación de tener formadas nuestras cinco comisiones siempre y cuando tengamos arriba de 50 trabajadores. Si tenemos menos de 50 trabajadores, la ley no, es, no te obliga a tener tu comisión. ¿Sale? Entonces, espero que haya respondido tu pregunta, Mari. Pero si mmm, tengo la certeza al 95% de que todos tenemos más de 50 trabajadores aquí, entonces necesitamos necesariamente tener no nada más esta comisión, sino las 5. ¿Sale? Ahorita vamos a, a ver cuáles son ellas. Gracias a ti, Mari. Y a la orden. Eh, es lo que nos gusta, que nos hagan preguntas. No nada más es de aquí para allá. Es una retroalimentación de todos para todos. Sale, muchas gracias por compartirnos nuestros, sus dudas. Muy bien. La relación de trabajo un periodo de prueba o capacitación inicial se hará constar por escrito. Necesariamente. Yo no puedo tener un trabajador con estas cláusulas si no está por escrito. ¿Por qué? Porque si no lo está, se va a entender que es por tiempo indeterminado. ¿Sale? Revisemos nuestros contratos, revisemos que realmente tengamos esa cláusula, revisemos que es un contrato por tiempo indeterminado con periodo de prueba, con capacitación inicial, ¿sale? Por temporada. Este, en el ramo automotriz es muy complicado ver el, el contrato por tiempo, perdón, por temporada, sin embargo, revisen. Y si vemos algo que no nos esté gustando tanto, eh, con gusto estamos para ayudaros y servirles. Muy bien. Cuando concluyan, aquí está la, la este parte de las preguntas también que nos han, han efectuado. Cuando concluyen los periodos de prueba de inicial, y subsiste la relación de trabajo, esta se considera por tiempo indeterminado. Terminó el 29 de abril. El 30 de abril, si el trabajador continúa en la fuente de trabajo, será por tiempo indeterminado. No hay de otra. Entonces, son muy crueles los tiempos. ¡Ay, se me olvidó! ¡Chin! Este, no, 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 tráemelo. Tráemelo antes de que entre. Son las 8 de la mañana. Este, aún no entra. Oye, ¿qué crees? Este, no pasaste tu prueba. Mira, aquí está este, tu aviso de terminación de la relación laboral. Eh, no, espérate. Estoy viniendo hoy a trabajar y tú no me estás dejando, tra tú no me estás dejando entrar. Entonces, ya estamos hablando de otro supuesto. Ya puede ser hasta un despido injustificado. Hay que tener mucho cuidado con los tiempos. ¿sale? Los trabajadores en ningún caso este, estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año, ni por menos de un año los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por una temporalidad es, este, específica. ¿Sale? Acuérdense que cuando son capacitaciones pagadas por el patrón y extienda un periodo necesario para cubrir el costo que se le invirtió, la única responsabilidad será responsabilidad civil, no, no responsabilidad laboral. ¿Sale? Ok. Mm, tenemos causas de, este, algunas, perdón, terminé con contratos. Y es un tema de verdad este, de suma importancia. Si alguien tiene este, eh, algún comentario adicional a estos contratos, por favor, háganoslo saber. Mm, importantísimo, vuelvo, eh, voy, voy a retomar poquito para dejar un poquito más, este, más, a, más abierto, apertura a, 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 a las dudas, es al trabajador no se le puede dar dos contratos en una misma relación laboral. Es que sabes que yo le hice el de prueba Paso la prueba y ya le voy a hacer el indeterminado. No, no es válido. No es, no, no es legal, ¿vale? A la autoridad no le puedes decir, mira, tengo estos dos contratos del trabajador. Cuando venga a inspeccionarte, ahí va a haber multa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. La capacitación inicial, periodo de prueba, temporalidad, no son tipos de contratos. Son cláusulas especiales al contrato por tiempo indeterminado. ¿Sale? Este... Mmm, Contrato por tiempo determinado, solamente en esos dos supuestos, cuando la naturaleza lo exija por mi aumento de producción o cuando traiga consigo suplir a un trabajador. ¿sale? Y obra determinada, cubrir un proyecto que tengamos en la empresa. Derechos y obligaciones, desde el primer día que estén sin importar el tipo de contrato que sea, o la cláusula especial que le manejen, tendrán sus derechos y obligaciones desde el primer día y hasta el final. Muy bien, entonces continúo casos de suspensión temporal de la relación laboral. Ok, ¿qué es una suspensión laboral? No es lo mismo que una terminación, ¿verdad que no? Una terminación laboral, como su nombre lo dice, termina y se acabó y no hay más. Pero la suspensión, ¿qué es? Es la pausa de esa continuidad de la relación laboral entre ambas partes, ¿sale? ¿Qué trae consigo? También hay derechos y también hay obligaciones dependiendo de si es imputable el trabajador o es imputable al patrón. Entonces, sí es válido, sí existe esa suspensión en estos casos. La enfermedad contagiosa del trabajador, ok. ¿Qué trae consigo esta enfermedad contagiosa del trabajador? Bueno, trae consigo una incapacidad que... Si los tenemos dados de alta en el seguro Social, como siempre lo debemos de tener, el trabajador acudirá a su centro de salud mmm, y solicitará una incapacidad y dependiendo del tipo de la enfermedad contagiosa, si fue por, este, por enfermedad general o enfermedad causada por, el, por un riesgo de trabajo, se aplicará una, un pago al trabajador, ya sea del 60% o del 100%, si hablamos de una de, de, de derivado de un, de un contagio de trabajo, de una enfermedad de trabajo. Incapacidad, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituyó un riesgo de trabajo. Claro está, también, obviamente no podemos continuar la relación laboral, se suspenderá hasta que nos den de alta y continuaremos con nuestra relación después de ella. La prisión preventiva del trabajador seguirá seguir sentencia absolutoria Fíjense nada más que interesante si el trabajador actúa este para protección o beneficio del patrón o de la fuente de trabajo tendrá derecho el trabajador de recibir además los salarios devengados los salarios este que no percibió durante su arresto siempre y cuando el trabajador tenga esta condición sale que actuó en beneficio de la empresa o a favor del patrón de los intereses del patrón sale el arresto del trabajador esta no trae consigo este en sí el pago de las de los de, de, de del salario este que no percibió por el arresto el incumplimiento de los, el cumplimiento perdón, y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la constitución alguna comisión que haya el gobierno hecho eh, pedido al trabajador que cumpla con ellas este ya sea comisión nacionales como la integración de, de, de salarios mínimos este, de reparto de utilidades que sabemos que esta comisión bueno ya tiene muchos años que estableció un porcentaje fijo, ya no hay reuniones para determinación sobre esto porque es, es fijo este, o algún apoyo eh, dentro de los partidos políticos este, en tiempos de elecciones ¿sale? también es válida la suspensión y hablando de suspensión laboral se suspenden también los derechos laborales este, hasta que regrese el trabajador a, a, a continuar con sus operaciones. La designación de trabajadores como representantes de los organismos estatales como Comisiones Nacionales de Salarios Mínimos, ya lo comentábamos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Autoridades de las Empresas y entre otros semejantes. ok La falta de los documentos que exigen las leyes y reglamentos necesarios para la prestación de servicio cuando sea imputable al trabajador. Oye, fíjate que yo soy abogado este, tengo, este, y litigo, este, defiendo a los trabajadores y los patrones en el centro de conciliación y en los tribunales laborales. Ah, ok, me interesan tus servicios, vente a trabajar. Y resulta que en el transcurso de su trabajo, cuando llega la primera audiencia de, un, de, un, de, 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 de lo que quieran, resulta que no tiene cédula el abogado. Y sin cédula no puede este, eh, representar al patrón ante un tribunal. Entonces, la relación se va a suspender hasta que me traigas tu cédula. De lo contrario, este, podré yo darte de baja por las eh, mentiras que tú me dijiste.
2: Manuel, tenemos una pregunta de Mari nuevamente. Sí. Pregunta, ¿en el caso de los vales de despensa, se le deben seguir entregando en los periodos de incapacidad por el seguro?
0: caso de bades de despensa este, cuando existe una suspensión de la relación laboral que es este caso existe también la suspensión de los derechos y se limita únicamente a las prestaciones que gracias a su seguridad social tenga, ¿a qué me refiero? tú la das de alta, el seguro le da una incapacidad y el seguro ya deja de ser tu trabajadora momentáneamente deja de ser tu trabajadora está suspendida la relación ¿De quién es ahora? Del Seguro Social. ¿Quién tiene la obligación de pagarle su sueldo? El Seguro Social. ¿Tú ya no? ¿Sale? Entonces, las prestaciones de previsión social que tengas para tus trabajadores este, se van a suspender también. La respuesta concreta es no. no. No debes de darle las prestaciones de seguridad social a los trabajadores que tengan suspendida la relación laboral contigo. Quien tiene la obligación es el Seguro Social. Para eso recordemos que existe una integración. El Seguro Social va a tomar la, este, el porcentaje conforme al salario base de cotización. Y el salario base de cotización será conformado conforme a la regla del artículo 41 de la Declaración del Trabajo, que nos menciona todo lo que sí es, sí, es, este, bueno, en términos generales es todo lo que percibe el trabajador por producto de su trabajo. Llámese compensaciones, llámese bonos, llámese todo lo que recibe, premios quizá, ¿sale? Por producto de su trabajo. tus planes de previsión social, que es donde entran los vales de despensa, estos no integran el salario base de cotización. Por lo tanto, no tienes obligación de entregarlos a los trabajadores que tengan una suspensión laboral. En cuanto regrese, retomará esos planes de previsión social. ¿Sale? Muy bien, espero que haya contestado tu, tu pregunta, perfecto gracias a ti, nuevamente Muy bien, entonces continuemos la conclusión de la, de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad, por eso es que les digo que aquí no se da mucho la temporada porque por hablando del patronato de la feria ¿sale? Tenemos feria este, un, una vez al año en nuestra comunidad y yo tengo mi personal contratado, lo contrato por temporada. La temporada es la feria, la apertura de la feria. Entonces termina la feria, se suspende la relación laboral, no se termina porque el siguiente año yo continúo en la feria. Y así sucesivamente cada año. Esos son los, los trabajos de temporalidades. sale No es el caso, no tenemos el caso aquí con nosotros. Las licencias a que se refiere el artículo 140 de la Ley de Seguro Social ya hoy en día, y lo vamos a ver más adelantito, existe una licencia este, en caso de que tengamos hijos menores de 16 años que estén en condiciones de enfermedades este, de, graves como cáncer o, ter o enfermedades este, terminales. Para ellos se les requiere dar una licencia. Gracias a la Ley Federal del Trabajo ya nos obliga a nosotros como patrones a entregarle esa licencia y el seguro Social también lo protege. ¿sale? Ahí se suspende la relación laboral hasta que vuelva el trabajador. ¿Y las licencias cuándo se dan? Infinidad. Sin importar, en un periodo de 30, de, de, perdón, de 3 años, en un periodo de 3 años, que no pase, esta nada más es la única excepción, que no pase la licencia de, de 360, 365 días, en un periodo de 3 años. ¿Sale? Vámonos a ver esas causas. Este... Causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Híjole, y aquí la verdad es que está bien, bien, bien este, interesante y en lo personal, como abogado que soy, este, me gusta mucho este tema de las causas de, res de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. La ley es bien bonita. Nos dice, oye, tu patrón, no te preocupes, si es un derecho social, si el trabajador tiene derecho a trabajar contigo, tú no lo puedes despedir por, por más porque quieres despedirlo. Pero mira, te doy la opción de hacerlo siempre y cuando el trabajador este, incumpla con alguno de estos puntos. Caigan en uno de estos supuestos. ¿Sale? Ahora, con la diferencia entre una suspensión y una, y una rescisión, es la suspensión nada más, ya deja de ser tu trabajador, es verdad, pero por un tiempo determinado regresará a ser tu trabajador. Y esta ya no. Si tú no quieres, ya no, a menos que lo recontrates, ¿verdad? Que eso ya es otro tema, ya es decisión y un acuerdo diferente entre, entre trabajador y patrón. Ok, eh, son muchas causas. Este, me gustaría enfocarme a las más este, importantes, las de más eh, visión dentro de nuestras empresas, porque si no, nos vamos cada una de ellas y es un tema que nos, nos arrojaría mucho tiempo más. Pero si tenemos... Algunas inquietudes, en alguna en especial, me gustaría saberlo y con gusto este, nos enfocamos más a esta. El engaño del trabajador o en su caso el sindicato que lo promueva para el puesto, para un puesto que el trabajador no tenga la capacidad, la aptitud o las facultades para desempeñar ese puesto. Entonces, ¿sabes qué? Este, el trabajo, yo te estoy engañando. Yo te estoy diciendo que yo soy abogado con cédula profesional y que tengo 20 años de experiencia en el ramo y que defiendo puro patrón, pero me doy cuenta en el, en el desarrollo de tu trabajo que no, que sí este, si tienes cédula quizá, pero la, la, los años de experiencia que me dices no van acorde a la forma de trabajar, a la forma de, de llevar los, los casos, los juicios. Entonces, ¿sabes que No. ¿Cuándo tengo yo patrón de tiempo para poder aplicar una causa de este artículo? Ok, la respuesta general son 30 días. ¿Pero a partir de cuándo? A partir de que me doy cuenta de la causa. Sale, Ya pasaron tres años y apenas me estoy dando cuenta de que tu cédula es de, es de tepito. Ya, ya este, hubo un requerimiento por parte de la autoridad y me dice que no encuentran en, en, en el registro de profesiones tu número de cédula. No la encuentran, o sí la encuentran, pero están con otro nombre. Entonces me acabo de dar cuenta. Tengo 30 días para darte el aviso de rescisión de relación laboral sin responsabilidad para el patrón. ¿Sale? A partir de, de que me doy cuenta. Vuelvo a repetir. Incluye el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez es probidad y honradez? Entonces, ahí es interesante este, mm, definir estos puntos que además este, de forma subjetiva nos manda la, la, la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Este, ¿para, ¿Para ti qué es honradez? Bueno, me queda claro que una persona honrada que no toma bienes ajenos, y demás, ¿verdad? Pero la probidad, la probidad luego es un tema un poquito muy es, este peleable, ¿eh? Porque ¿qué es probidad para ti? El cumplimiento, el cumplimiento de las normas y políticas, ¿ok? Con o sin dolo. Entonces ahí estamos un poquito más más adentros. Pero lo define un poquito más que es violencia, amagos, injurias, malos tratos. Contra el patrón, contra las familias o del personal directo. Aquí se invoca todo. Y está bien padre porque luego nos ha tocado de que ibas a ver a la salida y que te voy a ver o el típico trabajador que se encuentra a su supervisor en un centro comercial, no, en un, en un parque. Mmm, de aquí soy, ahora sí me las vas a pagar todas. Y no sé qué, ¿qué creen. Que estas normas que protegen este, la buena relación laboral no nada más es dentro de la fuente de trabajo, es también fuera de la fuente de trabajo. Y aquí mismo este artículo nos lo menciona. incurrir el trabajador durante sus labores a la falta de probidad de honradez, amagos, injurias, malos tratos, amenazas, este, en contra del patrón, familiar del patrón, un directivo, un trabajador, un compañero, un subordinado, quien sea. Pero la fracción 3 nos señala, cometer esto mismo que dice la, 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 la fracción anterior, este si en consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. Eh, y aquí está, cometer el trabajador fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares, directivos, bla, 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 todos los que ya mencionamos, fuera de la fuente de trabajo. No nos dice afuera, nos dice fuera. Entonces, si tenemos a ese compañero, este, que lo vemos un día domingo, mi día de descanso, y que decimos, decimos, ahora sí, aquí estamos fuera de la fuente de trabajo, pues, ¿qué creen? Que también hay la misma consecuencia, fuera y dentro. Entonces, sí, sí sí aplica la, la rescisión de la relación laboral. El día lunes llegó el trabajador y me dijo, oye, ¿qué crees? Que me encontré a Juanito y me dio un, una golpiza que de verdad, mira cómo ando. Ah, ok, ¿el patrón puede despedir a Juanito? Sí, por esta causal. Porque fue fuera de la fuente. Juanita va a decir: No, espérate, pero es que, ¿por qué tú te metes? Él y yo teníamos los problemas. Sí, espérate, pero mira la fracción. ¿Sale? Entonces, y aquí voy a meter este punto. Este, porque ya casi nos vamos a otro, a otro receso. Entonces, antes de terminar este, 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 esta idea, me gustaría comentar lo siguiente: mm, Está bien bonito estos artículos y esas causales, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ser el patrón? ¿Y qué, te, qué tarea tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos llevamos de tarea? La documentación. Tenemos que documentar todo. Tenemos que documentar la causa que dio origen. ¿Sale? Si no tenemos documento, no tenemos evidencia. Si no tenemos evidencia, nuestra causal queda nula. Y se va a traducir en un despido injustificado. Si ustedes van a juicio, es que sabes que. El trabajador ocasionó este perjuicios este en contra de la empresa. ¿Por qué? Porque se agarraron a trancazos y se fueron contra una máquina, la máquina cayó, la máquina se descompuso y por eso es que yo levanté mi acta administrativa, muy bonito, pero no tengo las pruebas, no tengo la cámara, esa cámara casualmente ese día no funcionó y no grabó nada, carajo. No tengo las pruebas, ¿qué voy a hacer? Si no puedo probar estas causas, en un juicio es como si no tuviéramos nada. Entonces, es bien importante este, considerar esa parte. ¿Sale? Siempre documentar, siempre testigos. No me quiso firmar el acto administrativa. Pon dos testigos de asistencia. Esos dos testigos de asistencia que te firmen. Procura que esos testigos de asistencia sea gente que te vaya a durar mucho tiempo porque los juicios son tardados. Y el día de mañana que los necesitemos presentar, necesitamos que esas personas estén todavía este, a disposición del patrón, ¿sale? También, claro, puede estar que los buscamos y, oye, ofrécele algo para que si sí vaya, este, no tengo tiempo, ya tengo compromiso con otra empresa, entonces luego se suele ser muy complicado esta parte, por eso es que busquen las personas que, este, que siempre estén ahí y que sean los más leales posibles, ¿sale? Normalmente yo les podría decir que son los administrativos, es el staff, pero ustedes consideren, hay gente operativa muy leal de muchos años que también nos puede servir. Eh, digo, servir en, en caso de testigos. ¿Vale? Bueno, es una reflexión que les quería compartir. Cometer al trabajador actos inmorales o destigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el sacerdote o lugar de trabajo. Esta parte, este punto, es muy necesario que lo tenemos en cuenta porque no nada más la ley fuera del trabajo lo está protegiendo todas las leyes. Estamos viviendo en una revolución este, de igualdad y de equidad impresionante en México. Y qué padre, la verdad es que nos tardamos muchos años. Se está dando ya. Y se está dando de una manera de, de este, muy fuerte con derechos humanos. Si ustedes en sus empresas no tienen una política de, de prevención de, esto, de este estudiamiento, acoso sexual, les pueden multar. Y derechos humanos va a venir y, les, y hasta les pueden, nos, podemos, nos pueden clausurar pueden empresa. Entonces, importantísimo tenerla, ¿vale? Relación a eh, revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter re reservado. También, este contrato de confidencialidad. Manejen siempre sus contratos de confidencialidad en la empresa. Los contratos de confidencialidad se van a tres materias. La laboral, que es eh, por parte del despido, justificado. La civil, por reparación de re responsabilidad civil, reparación del daño. Y la penal, también incluso hay temas penales que se pueden dar este, en incumplimiento de esas, de esas este, conductas de los trabajadores. Muy bien, son las 10.50. Este, ahora sí, nos vamos puntualitos a nuestro segundo receso del día de hoy. Les vuelvo a repetir, nos quedamos, mi compañero Juan Carlos, un servidor, para resolver con ustedes. Muchas gracias por la espera. Este, continuamos entonces. Este, eh, son... Seis horas menos los minutitos de descanso, que de verdad se nos va rapidísimos. Y el material todavía tenemos muchos puntos interesantes, muchos puntos importantes que, seguimos, que queremos seguir tratando con ustedes. Y confiamos en que el tiempo nos va, nos va a dejar. Ok. Eh, muy bien. Todas las causales que ustedes están viendo aquí del artículo 47 eh, es importante conforme la, a la pregunta que ya nos, nos hicieron eh, llegar de si en automático se da, si el trabajador por ejemplo en la, en la en, perdón ya, ya lo pude cambiar, en la fracción décima, que es de las más comunes que podemos aplicar en nuestra fuente de trabajo tener trabajador más de tres faltas de, as, de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada es muy común ahora nada más aquí hay que aclarar una cosa dice más de tres faltas no es a la tercera, es a la cuarta. ¿Sale? No se dan automático ni esta ni en, ninguna, ni en ninguna otra. ¿Sale? Es a decisión del patrón. Si el patrón decide rescindir su contrato por una causal, adelante. Si el patrón decide, porque sabes que, bueno, sí, la regaste, tuviste más de tres faltas, tuviste cuatro faltas, pero eres buen trabajador, eres buen elemento. Mira, nada más este, te voy a sancionar, quizá puedo, puedo hacerlo conforme a mi reglamento interno de trabajo, debidamente registrado en el centro de conciliación, que tenga validez completamente, ¿verdad? Este, te voy a sancionar, te voy a descansar sin goce de sueldo o cualquier situación, este, pero te voy a dar oportunidad con un, con un compromiso, ¿no? con una carta de compromiso. ¿O okay, qué lo podemos hacer? No es necesario que lo tengamos que dar de baja. Es decisión del patrón si incurre en una de estas causas la, 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 la baja, la rescisión, ¿sale? Ok, desobedecer el trabajador al patrón a sus representantes sin causa injustificada injusti siempre que se trata del trabajo contratado. Mm, bueno, negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o de seguridad que establezcamos nuestros controles de seguridad y salud en el trabajo. concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo, bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. Mm. Y aquí es importante conocer esta parte, concurrir el trabajador en sus labo, a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga. ¿Qué pasa si el trabajador el fin de semana estuvo tan buena la fiesta, se comió un brownie de esos este, espaciales, en lugar de especiales espaciales, pero fue el fin de semana, no estaba... Este, en, 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 en trabajo. Y el lunes, para su mala suerte, resulta que en la empresa tenemos una campaña antidopaje. Y empezamos a hacer las pruebas de todos nuestros colaboradores. Este señor salió positivo. Le tocó la mala, ni modo. Este, ¿Qué pasa con ese señor? ¿Lo podemos dar de baja? ¿No está concurriendo al trabajo? En estado de este, con, con el enervante, con la droga, lo hizo el fin de semana. Entonces ahí está muy complicado. Este, en el sentido, digo, está complicado en el sentido de que eh, tiene justificación el trabajador que no lo hizo en la fuente de trabajo. Y como abogado les digo, no es válido eso. No es válido dar de baja a un trabajador, este, si sale positivo en antidoping. ¿Por qué? porque no está concurriendo al trabajo en ese estado. Cosa contraria, que se vaya al baño y en el baño se eche su periquito y regrese y ahí sí, porque está justamente con los efectos y está concurriendo al trabajo en esos efectos. Sale. El ejemplo que me gusta poner mucho, vámonos a, a ahora en estado de, de embriaguez huele el, el trabajador, apesta alcohol. huele mucho alcohol, está en la fuente de trabajo, las cámaras lo graban, se ve que se está tambaleando, se está cayendo porque ya está tan borracho que ya no puede ni sostenerse. Y ¿sabes qué? El patrón lo va a despedir. Ok, ¿lo puedes despedir? Claro que lo puedes despedir en ese momento. Sin embargo, hay que documentar. sale ¿Cómo lo vamos a documentar? En ese momento hazle la prueba. En ese momento... Hazle una, este, un colímetro ¿sale? Y en ese momento levántale un acta. Y en ese momento que te firmen dos testigos que lo vieron en esas condiciones. Si no haces esa documentación, el trabajador se puede defender. El trabajador en sí es, este, no es tan experto en manejar la ley fuera del trabajo. Sin embargo, él se va a ir a asesorar. Y el abogado que le asesore le va a decir, no te preocupes. Si no te dieron un acta administrativa, si no te tomaron este, eh, el, la, la, la prueba del alcoholímetro, si no hubo testigos, entonces no te preocupes, vamos a manifestar que tú estabas malo. Es más, hasta vamos a demandar a la empresa por daños, este de seguridad social, porque estaba viendo que el trabajador estaba en condiciones no aptas y no fue buena para mandarte al servicio médico o canalizarte con una institución de salud pública. Así se las gastan los abogados, ¿eh? Tengan cuidado mucho con eso. Por eso es que es importante la documentación de los actos que den origen las terminaciones de la relación laboral, ¿vale? Muy bien. La sentencia ejecutoria, ejecutoriada, que imponga al trabajador una pena de, de prisión. Claro está, el trabajador fue arrestado. Ya sabemos que en el arresto hay una suspensión, ¿sale? Pero, ¿qué resulta en el arresto? Este, una sentencia condenatoria. Ah, ok. Cuando excita la sentencia condenatoria, el trabajador termina la relación laboral contigo. Este, y eso tenemos que también documentarlo, ¿sale? sin la sin el arresto y en el transcurso del juicio penal resulta una sentencia absolutoria entonces el trabajador puede regresar a trabajar contigo sale es la suspensión termina la suspensión regresa condenatoria ya no se convierte ya la suspensión se convierte en rescisión muy bien falta de documentos que exija las leyes reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sean imputables al trabajador Aquí no hay más que indagar, ya les había comentado. Es esta parte de los certificados, este, cédulas que necesita un profesionista o cualquier trabajador este, certificado especializado para la realización de su trabajo. Las analogías. Ok. Las análogas. Estas partes y que están señaladas con punto negro, es bien importante este, mencionarlas. El patrón que despida a un trabajador deberá darle el aviso por escrito. Y aquí de manera reflexiva, les pregunto a ustedes, ¿cómo es el proceso cuando existe... Mm, perdón, me están comentando que no se escucha. ¿Sí me están escuchando o no, o no me están escuchando? Sí se Perdóname. escucha,
2: Manuel,
0: sí. Sí se escucha. Ok, sí. gracias, muy amable. Ok, aquí de manera reflexiva, les, les pregunto a ustedes, cuando existe un despido justificado? ¿Cuál es el proceso que ustedes manejan en sus empresas? Porque fíjense que nos estamos dando cuenta en las asesorías de nuestros clientes que los procesos que están llevando es mediante un convenio, un convenio de terminación de la relación laboral. Ok, es válido. ¿Sabes qué? No, yo por cualquier causa yo les hago firmar una renuncia y, les, y después de la renuncia es el finiquito. Ok, si te funciona... Está padre, el convenio es válido. Este, el convenio hay que justificarlo con el 53 fracción primera, nada más. 53 fracción primera. Les vuelvo a repetir. Este, la renuncia voluntaria, si te está funcionando, es válida. Sí, pero ¿qué pasa con ese trabajador que diga, no, espérate, yo no estoy renunciando, tú me estás corriendo. No te voy a firmar nada. No, sabes que yo no quiero firmar el convenio. Yo no estoy de acuerdo en la cantidad que me estás dando. Yo no te voy a firmar nada. ¿Qué vamos a hacer entonces ahí? Existe la posibilidad, gracias a este artículo, gracias a estos últimos párrafos de este artículo 47, que podamos concluir la relación laboral, incluso aunque el trabajador no esté de acuerdo, porque está incumpliendo, está, está, está en la causa de la terminación. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que debemos de hacer? La, la propia ley, el propio artículo nos lo dice. Deberá el patrón darle al trabajador un aviso por escrito en que se refiera claramente la conducta o conductas que motiva la rescisión y la fecha o fechas que se cometieron. ¿Sabes qué? Tienes cuatro faltas en un periodo de 30 días. El día 2, 3, 4 y 5 de febrero. No sé, por dar un ejemplo. ¿Sale? Yo tengo, a partir de la última falta, 30 días para darte de baja. Entonces, yo te puedo dar el aviso de... de de rescisión de la relación laboral este, hasta el 5 de marzo. ¿Sale? Estoy en tiempo, hago mi aviso y te lo doy. Trabajador, te estoy avisando que te estoy despidiendo justificadamente. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el día fulano, sutano no me engano, llegaste tarde. Toma, fírmamelo. Ok, ¿qué crees? Que el trabajador no te lo quiere firmar. No te lo voy a firmar. ¿Cómo crees? Ah, ok. ¿No me lo vas a firmar? Muy bien, yo tengo cinco días hábiles para darle aviso a la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en este caso? El centro de conciliación laboral. ¿Sale? Hay que ver nuestra competencia. Si nuestra competencia es federal, será el centro de conciliación y registro laboral. Si nuestra competencia es local, será el centro de conciliación laboral. ¿Sale? Entonces, tenemos que darle el aviso. Muy bien, ¿Qué pasa si no le doy el aviso al trabajador o, en su defecto, a la autoridad responsable? La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal, por sí sola, fíjense, por sí sola, presumirá la separación no justificada. Si yo no le aviso al trabajador de su causa, se va a presumir que es injustificado el despido, salvo por el contrario. ¿Y aquí qué nos va a corresponder? ¿Qué nos va a tocar? Demostrarlo. Demostrar la, la prueba. La prueba que acredite la causa que dio origen. ¿Sale? Eso es bien, bien importante. Y fíjense que ya con la Reforma 2019 para acá, esta partecita que dice, presumirá, nos la pusieron. Nos la pusieron porque antes era, este decía que la falta del aviso este da origen al despido injustificado. O sea, si no dabas aviso, era despido injustificado por el simple hecho de no dar el aviso. Ahora con esto nos dan la oportunidad de que si no dimos el aviso, podamos acreditar que fue justificado el despido. Pero yo les hago reflexionar, ¿para qué nos esperamos? Mejor hay que hacer las cosas bien desde el principio. No hay que dejar presunciones, porque las presunciones, acuérdense que es a favor del trabajador. La ley federal del trabajo, así lo señala. Y es un principio general del derecho laboral. La presunción es a favor del trabajador. Entonces, no hay que dejar presunciones abiertas. Hay que preparar siempre los documentos y decirle, ¿no me lo quieres firmar? Ok, tribunal, mira, te doy el aviso, este, te doy las pruebas, aquí está, notifícale al trabajador, este es su último domicilio conocido que yo tengo, notifícale la causa, por favor y listo, sale, con eso nos quitamos muchos dolores de cabeza, créanme que sí. Muy bien. Este artículo es nuevo, de la reforma del 2019 para acá, nos lo pusieron, los abogados litigantes representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y en general todas las actuaciones en forma notoriamente improcedentes, con la finalidad de prolongar dilatar obstacla, o, o obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1,000 veces la unidad de medida de actualización. ¿A qué se refiere? Los representantes, los abogados incluso, nosotros mismos ya, si empezamos a promover este documentación falsa, sabes qué clásico verdad, híjoles, no hice el acta administrativa y no tengo el, el, el soporte para la falta del día 3, tengo la del 2, la del 4, la del 5, pero no tengo la del 3, ¡Chin! hazla, 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 pero ya no es el trabajador, ya se fue, ya lo corrí, este, no hombre, no importa Hazla, este hazla con fecha anterior y que te firmen dos testigos y argumentamos que no quiso trabajar, no quiso firmarle el patrón. Digo, perdón, el trabajador no la quiso firmar, por eso es que fueron los dos testigos. Cuidado con esto. Cuidado con estrategias, por favor. Las estrategias, las estrategias de defensa se deben de este ver, organizar desde antes de que suceda el caso. Desde antes de que tengamos el problema encima. Por eso es que son las estrategias de, pre, de previsión. ¿sale? Nosotros en Catch tenemos un programa de previsión y de prevención muy bueno en, en temas legales, donde hemos logrado una efectividad muy positiva para nuestros clientes en caso de demandas. Con gusto, quien esté interesado, este, y aquí me aviento mi comercial, este, estamos a sus órdenes, este, con mucho gusto. Este, pero sí, porque si nos descubren que estamos... Este, de, metiendo esos documentos de manera apócrifa vamos a tener esta consecuencia tanto el representante como la empresa, como el abogado también, el abogado que lo promueva también, y no nada más es económica ¿eh? más adelante vamos a ver las sanciones y también vamos a darnos cuenta de que existe una responsabilidad penal, ya los abogados ya le están temblando más ese, ya no voy a mentir en un juicio antes era muy común la hoja en blanco o la renuncia sin fecha esto ya hoy en día, las empresas que manejan estos, estos documentos son empresas mal asesoradas. Entonces, tengan mucho cuidado. Un mal asesoramiento trae consigo una consecuencia muy importante para, en contra de las empresas. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Bueno, el trabajador o el patrón fijará la duración de la jornada de tra trabajo. Aquí ya vamos a empezar a ver este, las jornadas permitidas por la ley fuera del trabajo. Sale y la dinámica en esto, como conocemos cuáles son nuestras jornadas, ya no es tanto de leer nuestros artículos, sino reflexionar sobre nuestras propias jornadas que estamos llevando a nuestras fuentes de trabajo. Y aquí, bueno, este, lo importante conocer de este tema son las duraciones. En primera nos señala que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada. Ok, ¿sabes qué? Yo te fijo una jornada de, de 45 horas a la semana en una jornada diurna. Pero ¿sabes que fue un acuerdo entre nosotros, entre, nos, entre las partes? Entre tú, trabajador, y yo, patrón. Ok, establecemos 45 horas. Eh, de lunes a viernes, y tienes dos días de descanso. Ya la establecimos. La ley permite establecer hasta los máximos y pagar hasta los mínimos. Desde los mínimos, ¿sale? Pero eso no quiere decir que hacia arriba podamos hacer algo. Si es beneficio del trabajador, todo es permitido. Si es en, en perjuicio del trabajador, nada es permitido. Entonces, en este caso que le estoy poniendo del ejemplo, que podemos establecer una jornada inferior, claro que lo podemos hacer, pero teniendo en cuenta que la jornada, este, no podemos modificarla sin justificación alguna. ¿A qué me refiero? Tengo un máximo de 48 horas semanales. Ok, yo establecí 45 horas, tiene 3 horas. Esas 3 horas, si el trabajador labora jornada extraordinaria, se las voy a pagar este, con normales. Porque no es extraordinario, no está pasando 48 horas. ¿Qué crees? Que sí es extraordinario, porque su, la jornada del trabajador son de 45 horas y así lo estableciste en el contrato. Después de las 45 horas, será extraordinario para ese trabajador en especial. ¿Mm? Cuidado, eso es un error también muy común que estamos haciendo en nuestras empresas. Pensando que la jornada extraordinaria es a partir de las 48 horas, de la, sí, después de, la, de las 48 horas semanales. No, la jornada extraordinaria es después de la jornada que tú estableciste con tus trabajadores. Esa es la jornada extraordinaria. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Consejo, en sus contratos pónganle jornada máxima. El trabajador este, elaborará dentro de una jornada máxima de 48 horas semanales este, durante 6 días de la semana, 5 días de la semana. No sé cómo ustedes lo, lo quieran elegir, pero con, este, póngalo así en sus contratos. Se van a ahorrar también muchos dolores de cabeza. Muy bien. Entonces, este, la duración, el artículo 61, nos marca las duraciones máximas en cada jornada, ya sea diurna, nocturna o mixta. Perfecto cuando tenemos jornadas continuas tenemos que establecer cuando menos 30 minutos de descanso diario dentro de la fuente de trabajo pero cuando menos 30 minutos de descanso donde el trabajador tenga la oportunidad de tomar alimentos o cubrir necesidades básicas como ir al baño y descansar ¿Sale? esto nos queda muy claro todo muy bonito cuando es como su nombre lo dice es este, este, tiempo intermitente. ¿Sale? No podemos establecer esa media hora al inicio o al final de la jornada, porque tiene que ser durante la jornada. Eso sí, nada más es importante mencionar esto en este punto. Ok. ¿Tenemos oportunidad del patrón de exigirle al trabajador que elabore jornada extraordinaria? Esa es un una pregunta que nos han hecho mucho tiempo muy, en muchas empresas. ¿Puedo yo exigir al, al trabajador que, que labore jornada extraordinaria? La respuesta es sí. Sí, puedo obligarle al trabajador a laborar jornada extraordinaria. Muchos este, tenemos la confusión de que no podemos exigirlo, porque el artículo nos lo menciona. La programación del tiempo. Espere, mm, OK, en este no, en este sí, no, perdón. Mm, Ahí. Ya me fui. Ya me fui. Aquí, el artículo 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido por este capítulo. Y es por eso que luego se da la confusión. Entonces, ¿no están obligados los trabajadores a elaborar horas extras? No. Este, está, es, es mala la interpretación de este artículo. La respuesta es sí, por el artículo anterior, el 66, podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin que exceda mucho de tres horas diarias ni de tres veces a la semana. La jornada extraordinaria que, puede, que podemos obligar a los trabajadores a laburar será esta considerada en el 66, tres días a la semana, máximo tres horas cada una de ellas. Después de esa no podemos obligarlos. De hecho, después de esa Después de las nueve horas semanales, conforme a esta regla, no debemos permitir que los trabajadores laboren. Tengan mucho cuidado con eso. También, este, este artículo 68, en su último párrafo, y específicamente aquí, este, dice, bueno, da la, da la especificación de cómo debemos de pagar las horas triples, tal que todo el mundo los conoce, pero señala, sin perjuicio de las sanciones establecidas, en esta ley, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. ¿Por qué? Porque Derechos Humanos y Ley Federal del Trabajo y Constitución nos señala una jornada inhumana ya establecida. La jornada inhumana son las horas triples, que si las trabajan, se las tienes que pagar 200% más de la jornada normal, lo que corresponde a la jornada normal. Pero si las trabaja, además de, lo que, de que lo pagues, será acreedor a una sanción que va hasta 5,000 UMAS y la sanción se da por cada trabajador afectado, entonces hagamos cuentas y podríamos pagar mucho por esto sin perjuicio además que derechos, por derechos humanos si, con, si es persistente la conducta nos pueda clausurar nuestra fuente de trabajo, muy bien terminamos el tema de jornada extraordinaria este no he leído preguntas al respecto, pero con gusto, si tienen dudas, podemos retomar, ¿eh? No hay ningún problema, podemos este, pasar. Ok, sí tenemos una, perfecto. Si trabajamos 10 horas diarias de lunes a viernes con una hora de comida al día, entonces las horas consideradas como lab eh, laboradas y pagadas son 45 a la semana y no 50. Ok, trabajamos de lunes a viernes con 10 horas son 50 horas, pero... Tienes una hora de comida. Me gustaría que me aclararas nada más. Esa hora de comida, el trabajador tiene la posibilidad de salir de la fuente de trabajo. Es libre, puede salir, puede tomarla dentro o fuera de la fuente de trabajo. Eso es importante, porque si es, este, si tiene la, el impedimento de salir el trabajador, entonces esa hora se computa. Se computa con su tiempo elaborado. ¿Sale? sí es posible salir, estupendo entonces esa hora no lo vamos a computar, entonces no están trabajando 50 horas a la semana están trabajando 9 por 5 45 horas a la semana, tú estás dentro de tu rango legal entonces no hay ningún problema ¿sale? la diferencia es si no tienes permitido el salir de la fuente de trabajo eso mismo, el artículo mismo este, nos lo menciona Déjeme atrás este regresar un poquito y aquí está el artículo 64 cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas el tiempo correspondiente le será computado por tiempo efectivamente este por el tiempo efectivo de la jornada de trabajo sale es lo que les mencionaba. Entonces si sale no se computa si no sale, este, sí se computa. Muy bien, gracias por tu, por tu pregunta. El trabajador el domingo se, consider, eh, se consideraría dentro de las nueve horas a la semana o se maneja aparte como descanso laborado. Estupendo. Si el domingo es el día de descanso que él tiene y él labora el día domingo, se deberá de pagar conforme la regla del día de descanso laborado. Porque la jornada de trabajo, este, extraordinaria, se considera como tiempo continuo a la hora ordinaria. Esto quiere decir que si tengo una jornada de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde continúo laborando, ya me, considera, me deberían considerar tiempo extraordinario. Pero si el día sábado o el día domingo, en este ejemplo que le estoy poniendo, es mi día de descanso y lo laboro, me deben de pagar como día de descanso laborado. ¿sale? Entonces, así es como debe de ser. Si delaboras un día de descanso, es este día de descanso elaborado, no horas extras. Las horas extras deben ser continuas después de tu hora ordinaria. ¿Sale? ¿Sí contesté tu duda, María Espero que sí. Si no me lo haces saber, ¿eh? con gusto lo, lo indagamos un poquito más. Muy bien. Mm, entro con el tema de vacaciones. Y un tema muy visto, muy conocido, ahora con la reforma hacia acá, este, muy controvertido. Al principio de la reforma, yo creo que ya ahorita ya tenemos claro cómo deben de ser los pagos de las, de, de las vacaciones. Ok, gracias, María. Pero me gustaría retomar, porque a partir de aquí en, vamos a empezar a ver prestaciones de carácter laboral de los trabajadores sale a lo que tenemos derecho por el simple hecho de ser trabajador. Las vacaciones es una de ellas y es la primera que nos señala el artículo 79 que la, nos podrán ser compensadas o remuneradas. Estas vacaciones, este, nada más por aclaración, la, la propia ley y la justificación de tener vacaciones es justamente la desvinculación temporal del trabajador en la fuente de trabajo. La desconexión, ¿sale? El trabajador tiene derecho a desconectarse completamente durante el periodo de, 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 de vacaciones. Oye, pero es que por el grado que tiene el trabajador, es un grado necesario que siempre esté dispuesto a estar al pendiente de la empresa. ¿Sabes qué? si sí, toma tus vacaciones, tienes dos semanas, órale, te vas a Europa, nada más un favor, estate conectado por si te necesitamos. ¿Eso es válido? No, no es válido. ¿Es común? Sí, sí es común. <risa> Somos profesionistas, claro está, y en cualquier momento este, de, tenemos que estar al estar pendiente, pero esto es por moralidad, no por ley. Sale, no podemos obligar a un trabajador en tiempo de vacaciones a estar conectado o al pendiente de la fuente de trabajo. Entonces, hay que procurar eso, porque si nos descubren, si tenemos... Este, alguna inspección y resultan esos temas, va a ser motivo de sanción. Justamente las vacaciones es la desconexión del trabajador de manera temporal. Muy bien. Los plazos para el pago del salario, ok, de vacaciones es, es el punto que, que quería tomar. Conocemos todos los detalles finos, que son 12 días de trabajo por el primer año, van subiendo dos más hasta llegar al sexto año. A partir del sexto año suben cinco años más. ¿Sale? Este, esas son las características de las vacaciones. Ahora, nos cambiaron en la reforma este, el tema de la potestad. Ahora es potestativo del trabajador tomar las vacaciones como él quiera. Ya no hay ninguna limitante. Ahora, ahí lo que tenemos que hacer nosotros es establecer estrategias para este, eh, hacerles ver al trabajador la conveniencia de trabajar, de descansar en tiempos donde la empresa le es conveniente, ¿no? quizá la última semana de diciembre, quizá Semana Santa, quizá buscar los paros técnicos que vayamos a tener en el transcurso de, que también es válido, si el trabajador los pone, digo, perdón, si el patrón los pone y el trabajador está de acuerdo mediante la firma del reglamento interno, por ejemplo, que en el reglamento interno vengan esos, esos periodos de descanso en las empresas y el trabajador lo firma, o en convenio privado el trabajador lo firma, es válido. Aquí el mensaje es: documentenlo. Documenten que el trabajador estuvo de acuerdo en tomar esos días de vacaciones. ¿Sale? Así lo vamos a hacer ver como que fue a potestad del trabajador. Acuerdo entre las partes. Pero legalmente, obligarlos no podemos. Oye, vas a tomar una Semana Santa. No, no, es que yo quiero tener mis vacaciones en, eh, este, en julio porque ya tengo un viaje programado, no más es que en Semana Santa es cuando yo, yo las doy. No podemos obligarlos. Eso sí, por ley no podemos. Pero sí podemos convencerlos, ¿no? Eso ya es estrategia propia de nuestros departamentos. Muy bien. este Bien, los plazos de, de, para el pago de los salarios nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material. Esto lo retomamos poquito cuando iniciamos. Este viendo estos temas que, que son muy importantes, que a veces se nos olvidan. Acuérdense que les comenté que hay, hay todavía empresas que pagan por un trabajo material, a trabajo obrero, trabajo este, admi, es, operativo, por un periodo superior a, a una semana. Entonces, eso tenemos que tenerlo con mucho cuidado. Y nos permiten los demás trabajadores pagarles en periodos quincenales. ¿Sale? Que con esto es, es permitido, pero no es obligatorio. Si a tu, a tu staff, a tus administrativos les pagas semanal, no vas a tener ningún problema, ¿sale? Pero si a tu personal operativo les pagas quincenal, ahí sí vas a tener problemas. Entonces, hay que tener cuidado. Muy bien. Ok, ¿qué es el salario? Bueno, el salario es la retribución que se le da a los trabajadores para buscar que sea suficiente y satisfacer las necesidades este, materiales que tenga cada persona en lo individual y en la sociedad. Sociedad hablando de familia, ¿sale? ¿Qué es este, que pueda cubrir las necesidades culturales, sociales, este, fisiológicas, tanto del trabajador como de su familia? De eso se forma el salario mínimo, ¿sale? Muy reflexivo. Realmente, con 207 pesos punto 44, que es el salario mínimo que tenemos actualmente, este, ¿logramos cubrir esas necesidades? Ay, creo que todavía estamos eh, en un periodo de transformación en México, muy importante. Se deslumbra que en, esta, en este periodo de cinco años, que ya empezó a partir del 2021 para acá, vaya a haber un una transformación de salario mínimo muy, muy este, importante e histórico, ¿sale? Entonces, en dos, tres años más, tendremos un salario mínimo superior a los 400 pesos, pero es, 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 se deslumbra, todavía estamos en, en el periodo de, y sí, este, como empresa lo vemos, y lo vemos complicado, pero por sociedad eh, puede ser muy conveniente para todos nosotros entonces nada más es una reflexión entonces el salario mínimo que pague este que está señalado por la ley federal de trabajo por la comisión mixta de salarios mínimos co, perdón no es una comisión mixta es una comisión nacional de salarios mínimos este que está definido no es el que tenga que ser en nuestras organizaciones verdad de hecho me atrevo a decir que nadie de nosotros los que estamos aquí presentes tenemos un salario mínimo este no para nosotros para nuestros trabajadores de hecho, en, nuestra, en nuestro tabulador más bajo no existe el salario mínimo. Quizá estamos un poquito más arriba de ese salario mínimo. Y está bien porque por los acuerdos sindicales justamente se, se ven estas, estos, estos temas para poder solventar es, tanto las familias de los trabajadores como la parte de la inflación que tenemos año con año en nuestro país. Entonces, se busca ese equilibrio ahorita este, mi compañero Juan Carlos me va a ayudar para, para indagar un poquito más en esos temas colectivos muy bien el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal ¿sale? no está permitido cualquier otro tipo de moneda no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo oye, yo tengo vales de despensa entonces no puedo dar los vales de despensa claro que sí porque son adicionales al salario. Todo lo que sea adicional al salario, como tú lo quieras dar, lo puedes hacer cumpliendo las reglas que trae consigo la, eh, la parte de previsión social, ¿sale? Que tiene que ser este, de observancia para todos y debe, no debe de pasar un porcentaje conforme al, eh, a la prestación que le vayas a dar de previsión social, que en, por regla general es el 10%. Regla general, pero hay que ver cada caso en particular. Entonces, si cubro con estos requisitos que la ley me, me permite por estrategias además de mi empresa, porque la previsión social no es más que una estrategia de carácter fiscal, este, lo puedo hacer. Pero no por parte del salario. sale Es una adición al salario. Entonces, todo hacia arriba se puede. Hacia abajo, nada. Pero el consentimiento del trabajador, y esta parte también es bien importante, normalmente lo hacemos mediante transferencias electrónicas, pero nada más con la salvedad de que los cargos por esas transferencias son a cuenta del patrón. Nunca serán a cuenta del trabajador. No le podemos descontar ninguna comisión al trabajador por esos, por esos pagos. En todo caso, el trabajador deberá tener acceso a la información detallada, de los conceptos y deducciones. Ok, esta este, eh, continuación de este artículo nos señala la obligación que tenemos como patrón de este, dos cosas. Uno es entregarles un comprobante de las prestaciones que está recibiendo en cada periodo de pago, ya sea semanal o quincenal o catorcenal o diario. No sé si alguien pague diario, espero que no. Administrativamente es una locura. Pero este, tenemos la obligación de señalarles cuál es el sueldo que va a recibir el trabajador. ¿Sale? Y por eso es que tenemos... Este, nuestro pizarrón informativo quizá o la forma de que el trabajador pueda descargar su, su recibo de nómina mediante una aplicación que la propia empresa pueda, pueda generar, generar o tocar en la puerta los de Recursos Humanos y pedirles que les entreguen ese recibo de nómina al trabajador, ¿sale? Esa es la primera obligación mostrarles siempre lo que van a recibir. Segunda obligación es entregarles este, si, si dan un recibo impreso entregarlo y firmar, y que el trabajador firme. Hoy en día ya, es, ya no es muy común que entreguemos recibos impresos, ¿verdad? ¿Para qué nos llenamos de papeles? Mejor hay que darlos los, los recibos de por medios electrónicos digitales, que son los CFDIs, y hay que darles acceso a los trabajadores. La obligación de los CFDIs es mandarlos a correo electrónico de cada uno de los trabajadores o mantenerlos en un lugar este, de fácil acceso para el trabajador. Muy bien. Está prohibida la imposición de multas a los derechos de los trabajadores, cualquiera que sea el caso o concepto. Ok. Salario. Prestaciones. Este, derivadas de la relación laboral. Me refiero a las derivadas de tu trabajo en sí. ¿Sale? ¿Sale? Las de previsión social sí podemos establecer multas. ¿A qué me refiero? Oye, faltaste, perdiste tu bono, perdiste tu bono de, de puntualidad. Me, este, llegaste tarde, perdón, perdiste tu bono de puntualidad. Faltaste un día, perdiste tu bono mensual de, 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 este, de asistencias. Entonces, eso sí podemos hacer la, la, estas, esta, esta, esta multa, esta, esta sanción a los trabajadores. ¿Sale? Pero, caso contrario, oye, llegaste tarde, ah, te voy a descontar, te voy a descontar el día por llegar tarde. Eso es una infracción, una, una, una multa que la empresa tiene para los trabajadores. No, no podemos establecer multas conforme a los salarios y conforme a las prestaciones. ¿Sale? Híjole, pues tienes muchas faltas. Este, no, no tienes derecho a vacaciones. O sí tienes derecho a vacaciones, pero nada más seis días. Ya no, ya no más. No, espérate, no me puedes imponer esas, fracciones, esas multas porque está prohibido por la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 107, ¿verdad? Y luego nos salen uno, uno que otro bien, bien, bien estudiado, poco no les ha tocado, que según el artículo tal de la ley tal, dice que tú no me puedes prohibir, este, sí, sí, y está padre, qué bueno que los trabajadores... este. Tengan ya conocimientos, ahora ya con las redes sociales, que hay tantos en TikTok, de verdad me han salido tanta, tanta, este, tantos TikTokeros que empiezan a hablar de temas legales, ¿no? Y trabajador, no te dejes, si no te dan tu contrato colectivo, puedes acudir, este, puedes sacarlo a través de internet en esta página pública o pedirlo a través de la secretaría y, y demás cosas, ¿no? Entonces ya le empiezan a meter un montón de cosas a los trabajadores que ven el TikTok. Entonces, ya, ya, ya se sienten expertos, ¿no? Y te van a reclamar. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros sepamos también contestarles, ¿verdad? Bueno, el de los trabajadores para mmm, formular objeciones o declaraciones, ok. 121. Nos brincamos este poquito desde el 117, que es donde empiezan eh, las reglas que debemos de optar para el pago de las, del, del PTU. Y ahorita, hoy en día, todavía estamos a tiempo. Estamos a 24 de mayo. Todavía no se nos vence nuestro plazo. Espero que la mayoría ya hayan pagado sus PTUs. Quien no, este, estamos a tiempo. No, no nos demoremos ya mucho. Cuando menos, me imagino que sí ya deben de haber tenido integrada su comisión mixta de, de reparto de utilidades. Ya debieron de haber este, puesto público la declaración anual, la, la, la carátula de la declaración anual del, del, del patrón, tanto en el pizarrón informativo como en el, en el sindicato. A ver, un momentito, tenemos una pregunta. Hola, disculpa, ¿está desactivado el chat o solo el mío? He tenido algunas complicaciones con la conexión. Ok, el chat, este por este medio, son las preguntas y respuestas, Jonathan. Déjame revisar.
2: Sí, solamente están habilitadas por ellos preguntas y respuestas, Manuel.
0: Perfecto, te agradezco mucho, Vero. Sí, este, el chat en sí está deshabilitado, solamente estamos habilitando el, el de preguntas y respuestas. Quick and answer. Entonces, si tienes alguna duda, Jonathan, con gusto por este medio te leemos, ¿eh? te estamos leyendo. Aquí tenemos un equipo que estamos al pendiente de, 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 esta, de este medio de comunicación entre nosotros. ¿Eh? La parte en que se complica la conexión, eh, al principio lo tuvimos, creo que ahorita estamos bien. Espero que me confirmen que todo se está escuchando bien. Sí,
2: todo está bien ahorita.
0: Ah, ok, perfecto. Muchas gracias de nuevo, Vero, muy amable. Ay, cara, ya me fui muy atrás, muy adelante. Perdón, eh. Ok, entonces volvemos a los temas de... este o la obligación que tiene el patrón de dar reparto de utilidades a los trabajadores. ¿Sale? Eso lo vamos a encontrar a partir del 117 hasta el 126. Pero aquí nos vamos a enfocar un poquito más a temas finos. sabe ¿Por qué? Porque sabemos qué es el reparto de utilidades. Sabemos de dónde viene. Sabemos el porcentaje que marca la Comisión Nacional de Reparto de Utilidades, que es el 10%. Sabemos cómo integrarlo, el 5%. Este, considerando los días de trabajo aparte es igual es considerando los días de trabajo y el otro 5% considerando el sueldo de cada uno de los trabajadores tenemos este, presente cuando se hace nuestra declaración este, el último día de, de, de marzo pero como esta vez cayó en, en, en viernes se recorrió hasta el día siguiente hábil que fue hasta el 3 de abril estuvimos hasta el 3 de abril este año Sabemos que tenemos 60 días, o sea, quiere decir que es el último día de este mes de, de mayo para pagar las utilidades. Eso lo tenemos muy claro, perfecto. Conocemos los procedimientos, que son 10 días, este, presentarlo en, en el pizarrón informativo la declaración, hacer nuestra comisión mixta de reparto de utilidades, presentarlo al, al sindicato, hacer este, los cálculos y pagarlos. Así de sencillo, ¿verdad? Ok, pero también es importante conocer que el trabajador, por medio del sindicato, no el trabajador en el individual, él no en lo individual, pero sí por medio del sindicato, tiene derecho a formular objeciones a las declaraciones presentadas con el patrón. Y aquí les pregunto, ¿a ¿alguien le ha pasado? No es común porque no conocemos el procedimiento, pero sí, este, sí es posible. Me detengo tantito, voy a leer una, una pregunta que tenemos acá. Desde lo de que el trabajador se presentará en estado inconveniente. Tenía la duda de si el trabajador está tomando algún medicamento controlado como ansiolóticos o antidepresivos. Está obligado a presentar esa receta y en caso de ser así, tiene que provenir del IMSS o puede ser de un doctor particular. Bien, si está medicado el trabajador y está tomando estos antidepresivos o esta droga controlada, este, necesariamente tiene que traer una receta. No necesariamente del IMSS. Puede ser de un particular, siempre y cuando traiga las características para ser tomados en cuenta. ¿Qué, ¿Cuáles son esas características? Este, estos requisitos es la institución o doctor que está emitiendo este, esta receta. Que traiga el número de cédula profesional del médico. Que traiga la dirección del médico que traiga la descripción exacta de la droga controlada que se está suministrando y la duración este, que va a tomar el paciente ese, ese medicamento, el, la temporalidad de la, de la toma del de, de medicamento y la forma de la toma del, del medicamento. Y además, y también muy importante, la recomendación que el doctor particular le haga. En la receta de debe tener todo esto. Recomiendo no este, operar este, eh, maquinaria pesada, bla, bla. bla. Entonces, este, si es válido con particular, siempre y cuando que tenga, tenga estos requisitos. ¿Sale? Ok. Entonces, bueno, volvemos a las objeciones de los trabajadores en cuanto a la declaración presentada por el patrón y sobre eso este, considerando el reparto de utilidades tiene 10 días el sindicato para poder este, hacer las objeciones debidas, después de esos 10 días el patrón tiene el derecho 30 días posteriores a, a contestar esas objeciones y después de la contestación del patrón Secretaría de Hacienda y Decreto Público tendrá otros 30 días más para dar respuestas sobre esa objeción la respuesta que da este, la, la Secretaría de Hacienda y Crédito de Público ya no es objetable ellos tienen la última palabra y ya no, pueden, ya no podemos hacer más como trabajadores es muy raro este, la verdad le soy honesto en la práctica no lo vemos muy común a menos que sea un, tengas un sindicato de esos sindicatos rojos que empiecen a a, este, a querer buscar la aceptación de los trabajadores en el sentido de que está viendo debilidades entonces quieren no se preocupen compañeros yo voy a hacer hasta lo posible lo imposible para que este la autoridad revise esos números y pueda determinar una cantidad mayor en beneficio de todos ustedes y a menos que tengamos un sindicato de ese tipo este lo, lo sí lo vamos a ver en la en la práctica pero no se preocupen es un, es un tema que ya no es tanto de nosotros ni de los trabajadores, es de Hacienda. Y si nuestro departamento contable de finanzas hizo todas las cosas bien, no tienen nada de qué preocuparse. Los números serán siendo iguales. ¿Sale? Entonces, todo esto que estamos viendo aquí en pantalla es la continuación de lo que le estaba diciendo. Los plazos, los plazos, los momentos, los 30 días siguientes, este, la resolución, los 30 días siguientes de Hacienda y lo que le estaba mencionando, la anterior, a excepción de que el patrón no hubiese obtenido el tribunal de la suspensión del reparto de este adicional de utilidades. ¿A qué se refiere? A pesar de que estemos en tiempo de revisión por objeción del sindicato, este, debemos de cumplir con nuestra obligación de, parto, de, de pago de reparto de utilidades. ¿Sale? Debemos de cumplir. Si sale que hay que pagar más, se hará el ajuste. ¿Pero cuándo pago el ajuste? Y también eso aplica con las declaraciones complementarias. ¿eh? Hice una, una declaración complementaria y necesito hacer un ajuste. ¿Cuándo tengo que pagar el ajuste? Lo puedo pagar cuando yo quiera hasta antes de este, perdón, o juntarlo con la declaración del ejercicio fiscal del año, del año siguiente. Del año 2023 lo juntaré para pagar este, este, en el 2024, la el 2023, con este ajuste. Recomendable, yo les digo, este, si ya tenemos los números, hay que pagarlo. Este, se hizo la, de, la declaración complementaria, resultó pagar más este, utilidades. Páguenlo, van a causar una buena imagen en sus empresas y una sensación de comodidad para los trabajadores. Ah, mira qué honestos. Ah, mira qué a todo da. Si, si nos resultó más y si nos pagaron más. Va a ser positivo para ustedes. ¿eh? Es recomendación. Legalmente lo pueden juntar con el ejercicio fiscal del año siguiente. Muy bien, antes de iniciar con las obligaciones de los patrones y los trabajadores, veo que son las 11.50. Nos vamos a un momento más de break este, y a las 12 nos volvemos a ver. Nuevamente les recuerdo, este, vamos a estar aquí conectados por si hubiera alguna duda adicional. Gracias.
2: a los siguientes puntos, a los siguientes artículos, a este regreso a los básicos para, para nuestros equipos de, de recursos humanos. Muy
1: bien, eh, las obligaciones de los patrones, también debemos
2: saber y darle un, una refrescada a nuestra memoria colectiva eh, el tema de nuestras obligaciones. Van a ver
1: aquí algunas de las más importantes que tenemos. Pues, la primera sería
2: pedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido.
1: Me está marcando... Muy bien. Me marcó un poco de desestabilización. Ya estamos
2: checando el tema del internet. Eh. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de tres días. Una constancia escrita relativa a sus servicios. Prácticamente esta, esta constancia como tal la, la conocemos cuando el trabajador eh, se da de baja, se retira y nos pide, ellos los trabajadores se acostumbran a llamarle una carta de recomendación, pero en realidad es una constancia de, de su trabajo y es lo que podemos emitir. Eh, otra obligación de los patrones es hacer por su cuenta cuando empleen más de 100 y menos de 1,000 trabajadores los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales, nacionales, o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos, designado en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de mil trabajadores, deberán sostener tres becarios en las condiciones señaladas. Ya habló el licenciado Manuel del tema de los becarios. El patrón solo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en curso de un año o cuando se observe mala conducta, pero en esos casos será sustituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar su servicio al patrón que lo hubiese becado durante un año por lo menos. Ya también tocamos el tema. Y hacer las, otra de las obligaciones, a hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son los previstos en el artículo 110, fracción 4, también ya, ya, ya fue platicado entonces no me voy a detener mucho en eso eh, recordemos que eh, hay ocasiones en que los sindicatos eh, piden eh, la retención de cuotas extraordinarias eh, también debemos estar ahí al pendiente eh, contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarle los equipos y útiles indispensables. Creo que está más que claro, afiliar al Centro de Trabajo, al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad. Este también, eh, al parecer... La mayoría de nuestros clientes y... y Perdón, Juan Carlos, es, de, se está de, escuchando. Sí, eh, si me escuchas. Estamos ya cumpliendo. Está escuchando. Sí, yo te escucho bien, pero déjame es, cambiar se de está conexión. Volviendo a
1: cortar, sí, gracias.
2: Voy, denme un segundo, voy a cambiar de conexión, por favor. A ver, ¿ahí está mejor? ¿Sí me escuchan. Al momento sí. Ok, este, si voy, voy a dejar que... apagada la, la cámara. Este, les voy a pedir una disculpa para ver si mejora un poco la, la conexión. Ya volvimos a Muchas hacer el reporte. Gracias. gracias a ti, Vero. Ok. Eh, entregar a los trabajadores... Eh, en aquellas empresas que tienen eh, signado o que se quedaron con, con un contrato colectivo de trabajo eh, inicial o la revisión que se haga posterior de, de ese contrato colectivo de trabajo dentro de los 15 días siguientes a que dicho contrato sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Eh, tenemos los eventos, ya pasó todo el periodo de legitimaciones pero ahora recordemos que estaremos próximamente en las revisiones ya sean contractuales las, las salariales esas serán cada año como bien lo saben ahí no hay necesidad de, de entregar un contrato colectivo pero después de la votación que se haga en, en el caso de las revisiones contractuales pues al depósito eh, cuando los trabajadores aprueben esta, este convenio las prestaciones que se le ofrecen en este convenio, pues después de los 15 días ya estaremos obligados a entregar un ejemplar de ese nuevo contrato colectivo de trabajo. Implementar un acuerdo con los trabajadores, un protocolo para, para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo infantil. Eso eh, también lo comentó ya hace rato, los tipos de hostigamiento, de acoso, la discriminación, pero sí es muy importante para las empresas tener el, el, el protocolo que sepan todos los que integran la compañía cuáles son los pasos a seguir en de que se dé alguna de estas situaciones ¿sí? es otro de los puntos que, que creo que sigo con problemas ¿verdad? pero oh, sí, me dicen que se escucha bien, ok no, bueno, sí, se escucha cortado. gracias ah, sí se escucha cortado, muy bien déjame, sigo cambiando voy otro segundo, por favor si sí, puedes apagar la cámara
0: está apagada esto, esto es compartiendo.
2: Esto, bueno, si ¿sí
0: puedes dejar de compartir la imagen de fondo
1: Ok, la última red que agarró Manuel esa sí estuvo funcionando muy bien.
2: Sí, ten, estamos ahorita en la en la misma. A ver, ahí ya estuvo mejor. No, no ¿verdad?
1: Ok. Muy bien, ahí estoy. Eh, damos a la siguiente, por favor. Gracias. Creo que te fuiste una adelante,
2: bro. Una atrás, ahí está. Y aquí, aquí muy bien, gracias, ¿eh? una, una disculpa por, por este tema que, técnico que estamos teniendo. Vamos a las prohibiciones, a los patrones, no están todas, les reiteramos, están las más importantes, las que tienen que ver con cuando se nos presenta alguna autoridad o con los, los básicos que debemos conocer, pues... Emplear el sistema, la denominada lista negra, ¿no?, que, que se puede usar de repente entre, entre, bueno, esperemos que ya no esté pasando, pero los trabajadores de repente dicen, oye, no me, no me están dando trabajo, ¿qué está sucediendo? Pues bueno, eh, pero eso es algo que está prohibido y es algo que, que nos ampara a los patrones, decir, oye, yo cumplo con la ley, eh, tengo mis políticas y, y esto no lo puedo hacer, ¿sí?, Realizar actos de hostigamiento y acoso sexual, permitir o tolerar actos de hostigamiento y acoso sexual, estas son de las prohibiciones que tienen los patrones. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y a recibir la capacitación y adiestramiento en su trabajo que le permita elevar el nivel de vida y la competencia laboral y la productividad. Bueno, pues esto de los temas también ya lo, lo tocó, son de las eh, comisiones eh, mixtas importantes que debemos tener en nuestra compañía y que son de las auditables por parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces, eh, esto es básico, eh, contemplarla siempre en, en, con, con nuestros manuales eh, de recursos humanos. Estamos en el mismo, estamos hablando sobre temas de, de capacitación. Voy a, voy a obviar esta, esta filmina. ¿Seguimos? Bueno, y aquí tenemos la obligatoriedad de, de en qué momento debemos cumplir con estas eh, comisiones mixtas. si si nuestra empresa, que casi estamos seguros que, que en, dentro de CIMAL eh, la mayoría tiene más de 50, o si es la excepción en alguna de ellas, pues bueno, ya, ya corresponderá aplicar cada situación, ¿no? Pero aquí en el 153E podemos encontrar la, oblig, oblig, la obligación de las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores de constituir las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad. ¿Sí? Bueno, ahí están eh, en cada uno de, de, de los datos que, que debe, cuál es la, la particularidad o el fin de integrar esta, esta comisión. Y ahí es donde eh, dentro de los contratos podemos eh, poner cuando es por capacitación, eh, es el momento en que nos da para esta comisión poder decidir si el trabajador continúa o no durante ese periodo de capacitación. Y cuando no son empresas que tienen menos de 50 trabajadores, estarán ob obligadas la Secretaría del Trabajo y la de Economía a incentivar su productividad mediante la dotación de los programas, es decir, los, aquellos programas federales que, con los que cuenta la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, las empresas micro y pequeñas y, y pequeñas podrán hacer uso de este tipo de, de prestaciones que tiene el gobierno para su crecimiento de desarrollo en temas de productividad y, y eh, capacitación y educación. Los patrones deberán conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Economía los planes y programas de adiestramiento eh, que hayan acordado establecer o las modificaciones que hayan convenido acerca de los planes y programas ya implantados. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento se elaboran dentro de los 60 días siguientes a que inician las operaciones en el centro de trabajo y deberán cumplir con los siguientes requisitos. Esto hablamos particularmente de todo lo que se tiene que integrar y que son de las otras cosas que son auditables por parte de la Secretaría y bueno, debemos establecer cada año nuestro eh, programa de capacitación para poderlo eh, subir a aquellos que... Eh, ...que deban eh, subirse a la plataforma de, de capacitación de la Secretaría del Trabajo. Y aquí tenemos eh, el tema de la obligación, cuando el patrón no cumple con la obligación de conservar la, esta información, pues bueno, ahí eh, en términos del artículo 153-N... Uh, no se lleven a la práctica estos planes de capacitación, vienen las sanciones conforme a lo dispuesto a la ley. Entonces, pues debemos estar siempre eh, muy pendientes de cumplir en cada momento, estar revisando con nuestro encargado de, de desarrollo eh, organizacional o, o quien determine eh, la dirección de recursos humanos, todo el tema del sistema de capacitación es uno de los primeros temas eh, que re, revisa la Secretaría y, y que está muy al pendiente ¿no? de, de todo lo que debe suceder eh, en temas de la Comisión Mixta de Capacitación. Tengo un, un comentario de parte del licenciado eh, Manuel para, para este tema. Adelante.
1: Gracias, gracias, Juan Carlos. No
0: activo mi camarita porque noto que tenemos una pequeña dificultad este, en nuestra comunicación. Entonces, para que sea más ágil, así lo vamos a hacer. Al cabo, ya, ya me vieron, ya nos vieron, <ríe> y aquí estamos. Muy bien. Sí, gracias. Mi comentario respecto a la capacitación, bueno, es eh, ya actualmente nos estamos modernizando mucho. También las autoridades están modernizando mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya nos permiten hacer digital mucho, mucho de la información que tenemos que presentarle a la autoridad a través del CIRCE. Espero que todos estemos manejando ya este sistema, que efectivamente es este, el tema de ese de uno, que es el, la Comisión Mixta de Capacitación y adiestramiento Productividad, Capacitación y Adiestramiento, si propiamente se llama la Comisión, y e, que tenemos la obligación cuando tenemos más de 50 trabajadores en nuestra planta y podamos este, registrarlo. Este no es necesario subirlo al CIRCE. El DC-2, que es el plan anual de capacitación, sí lo tenemos que subir. El DC-4 también lo tenemos que subir al CIRCE. Y este, lo que sigue, de, que es, este, vamos a hablar del DC-3. Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y adiestramiento, en los términos de este capítulo, se les deberá de emitir una constancia respectiva donde acredite el trabajador sus capacidades, ¿sale? ¿Y quién la emite? La emite la empresa con aprobación de la Comisión Mixta de capacitación y Adiestramiento y esta sí la debemos de subir conforme a nuestro, nuestra legislación actual. Este, la justificación de subirla eh, al, al sistema CIRCE es aquí en este artículo las constancias de competencia o habilidades laborales es el documento en el cual el trabajador acredita llevar eh, que llevó a cabo y aprobado el curso de capacitación las empresas están obligadas a enviar a la Secretaría del Trabajo aquí está este segundo párrafo lo, lo quiero aclarar y por eso es que me, me, le, le pedí a mi compañero Juan Carlos que me diera uso de voz porque sí es importante conocer esta obligación debemos de avisarle a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social para su registro de control, pero no tenemos que subir las constancias en sí. Tenemos que subir la lista de constancias que se hayan expedido a los trabajadores durante, ¿cuándo? Durante el tiempo que está establecido en nuestros planes de capacitación, ¿sale? Ya, ya sea que lo hagamos, bueno, lo tenemos que hacer anual, pero programado, podemos programarlo cada dos años. Eso sí lo podemos hacer. Hacerlo anual, pero con la programación de las capacitaciones que no pase de dos años. Estas constancias estas listas de constancias son las que tenemos que tener este, subidas al portal del CIRSE. Eso es algo importante que tenemos de, de conocer aquí. Bueno, eh, y claro, estas constancias nos sirven para efecto de acreditar este, la posición del derecho del ascenso al trabajador en esas fuentes de trabajo. ¿Vale? Ok, aquí una pregunta. Un trabajador, puede negarse, perdón, discúlpenme, ¿Un trabajador puede negarse a recibir una capacitación? La respuesta es, sí puede. Ay, nos quedamos así como que, ¿cómo? ¿Cómo que sí puede? Sí, claro que puede el trabajador negarse a recibir una capacitación solamente en un supuesto, cuando acredite mediante la constancia de que ya él ya, ya es apto o ya conoce la técnica o el conocimiento que va a recibir mediante la capacitación. Es decir, oye, yo ya tengo esta capacitación, mira, aquí está mi DS3, aquí está mi constancia. Entonces, yo puedo negarme. Solamente en ese supuesto. Hay otro, pero no es recomendable, que es eh, en la aplicación de un examen de conocimientos o un examen práctico, donde el trabajador acredite que efectivamente es apto para los conocimientos que, son, que va, a, va a adquirir mediante esa capacitación tomada. ¿Sale? ¿Por qué no es recomendable? Porque a final de cuentas tenemos que aplicarle la, el mismo procedimiento que cualquier trabajador que va a ser capacitado. El, el examen, la prueba. ¿Sale? Entonces, mejor que tome la capacitación y que al final haga su prueba. Bueno, eso es recomendable. Por ley, solamente en esos dos supuestos puede el trabajador negarse. Mm, ok. Los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 que estamos hablando, el 156 es pura capacitación. Tienen derecho, cada, a, a, derecho en cada empresa o establecimiento que se determine su antigüedad. Ok, aquí estamos hablando ya de otra comisión mixta que debemos de tener si tenemos más de 50 trabajadores en nuestra empresa, que es la comisión mixta de cuadro de antigüedades. ¿Vale? Esto también, este, curiosamente, y, este, y ex, extrañamente, más bien les voy a cambiar la palabra, extrañamente nos, este, es sorprendente que muchas empresas aún no, los, no lo tengan, no lo tengan determinado. Aquí en este artículo nos obliga como empresa a crear una comisión para determinar el cuadro de antigüedades, donde el trabajador tendrá el derecho de objetar ante esta comisión, este cuadro de antigüedades, ¿a qué se refiere? Oye, yo entré el 25 de abril del año 2020, pero ¿sabes qué? En ese cuadro de antigüedad me estás poniendo que entré este, en mayo, el, primer, el 2 de mayo, el primero de noviembre porque es inhábil, pero entré el 2 de mayo 2020. Entonces, no, espérate, yo te objeto y, y me tienes que reconocer la antigüedad desde que estoy. ¿En base a qué? Bueno, la empresa que nos puede decir, este, ¿sabes qué es que no se te consideraron esos días porque hubo un problema en el sistema y la alta fue en tal día? Este, el, el ITSE se nos fue los cinco días que tenemos este, eh, autorizados para poder dar las altas, entonces ya nos fuimos. No, esto ya es este, responsabilidad del patrón, por eso es que es muy importante la persona que maneje el sistema del ITSE. De, de sí, tenerlo muy en cuenta esto. Si sí es verdad, en sistema tenemos cinco días, pero procuren en cuanto entre, tener los dados de alta. Se van a ahorrar muchos dolores de cabeza en muchos sentidos. Porque imagínense, en el caso hipotético de que un trabajador por por este entró a laborar con ustedes. Pero por costumbre nosotros al tercer día damos las altas. O no sé, los días jueves es cuando damos las altas masivas, ¿no? Entonces, y si se te lesiona, y si tiene algún problema médico dentro de la fuente de trabajo, el ITSE ya no, ya no, ya no va a ser tan importante esos cinco días que tenemos posteriores para las altas de los trabajadores, porque ya estamos incurriendo en una, en una posible simulación y el instituto nos va a decir, espérate, este no te lo voy a dar de alta. O sea, me lo estás dando de alta hoy, cuando tuve un accidente laboral ayer, no, y te voy a jincar un capital constitutivo y te voy a poner una multa y voy a ir a tu empresa a revisar las condiciones de tu trabajo y, voy, y, y van a meterse en muchos problemas. Consejo, mejor den las altas este, el mismo día. Prácticamente tenemos empresas que no dejan entrar al personal si no demuestran que están, están dados de alta. como lo hacen con el personal de, de subcontratado Bueno, me refiero a servicios especializados, este, del personal de limpieza, del personal de seguridad. No entras si no tienes tu alta de tu empresa. Así hagan lo propio también ustedes. No van a, no van a estar en planta si no tengo el alta de ese trabajador. ¿Mm? Es un consejo. Bueno, los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad Aquí vamos a pasar ya a otro tema. Otro tema también este, que conocemos. Sabemos qué es la prima de antigüedad. Este, sabemos pagar la prima de antigüedad, que es con un tope salarial. Son dos veces el salario mínimo general vigente en la región donde nos encontremos si el trabajador pasa de esos dos salarios mínimos. Si no pasa de esos dos salarios mínimos, bueno, será entonces considerado con su salario. ¿Sale? Pero, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque luego tenemos estas pequeñas, este, no lagunas, pero sí, sí este, reglas que podemos seguir en nuestras fuentes de trabajo. Y son interesantes. fíjense El derecho a la antigüedad. ¿Cuándo el trabajador genera el derecho a la antigüedad? La primera regla es cuando tiene 15 años de servicio prestado. Esa es la primera regla. A partir de ese momento ya generó el derecho al pago de antigüedad del trabajador. ¿Y cómo se pagará? Bueno, son 12 días de salario por cada año de servicio prestado. ¿Sale? En base a qué, a su salario integral. Se determina el monto del salario, este, se estará dispuesto a los artículos 485 y 486, que es, este, por regla general, es el salario integral del trabajador. ¿Sale? La prima antigüedad se pagará a los trabajadores, fíjense, esta parte. Bueno, primero, antes de entrar a esta tercera, este, tercera facción de este artículo 162. ¿Cuándo entonces pago antigüedad? Cuando mi trabajador tenga 15 años. ¿Pero qué? ¿Cumplió 15 años y se las voy a pagar ya? No, se paga en la separación, ¿sale? O eh, cual, sea, sea el, cual sea el caso, voluntaria, mm, necesaria este por pensión, por jubilación, por incapacidad, quizá, ¿sale? Hasta entonces le pago. Ok. ¿A quién más le voy a pagar prima de antigüedad? Le voy a pagar prima de antigüedad también a los que son separados de manera injustificada de la fuente de trabajo. Sea cual sea la, el tiempo que hayan durado laborando Oye, duró un mes y lo corrí. Ah, Ok. Entonces, la prima de antigüedad será en proporción al mes. Si son 12 días por año, entonces es un día por mes, ¿sale? Le pagarás un día, lo equivalente a un día, conforme a la misma regla, el tope salarial de los dos salarios mínimos, en caso de que el trabajador sobrepase esos dos salarios mínimos, ¿sale? ¿A quién más le voy a pagar prima de antigüedad? ¿Ok? Al fallecimiento. Si tú, un trabajador fallece, sea cual sea la causa, a ese trabajo bueno, no al trabajador, porque ya va a estar fallecido, ¿va? pero los familiares, a los beneficiarios del trabajador, se le pagará también la prima de antigüedad, sea cual sea la temporalidad. Ok, hay otro que es donde este, a veces eh, como empresa nos olvidamos. Cuando el trabajador es separado por una causa justificada del artículo 47 que ya vimos en las diapositivas anteriores, si invocamos una causa de despido justificado por alguna, alguna razón del artículo 47, también le vamos a pagar prima de antigüedad al trabajador. ¿Vale? También es obligación por ley. Y este artículo nos lo va a ir diciendo. Ok, estamos ahora sí para pasar a la fracción tercera. Estamos en el supuesto de que tengo este 50 bajas. ¿Sabes qué? Tengo 50 personas que ya están en proceso de pensión de, por parte del IMSS, tienen 60 años o más, este, y ya me pidieron que los diera de baja porque van a iniciar su proceso de jubilación. Ok, pero todos tienen más de 15 años trabajando en mi empresa. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Les tengo que pagar la prima de antigüedad a todos? Bueno, este artículo nos da las reglas de cómo ir pagando las primas de antigüedades. Ok, empecemos entonces. La prima de antigüedad. Se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicio, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se sean separado por casa. Justificada, fíjense. Esta es, la just esta es la razón por la cual debemos de pagar prima de antigüedad cuando los separamos por causa justificada, ¿sale? Y a los que estén separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido, ¿sale? Te despido, te pago prima de antigüedad, ya sea justificado o injustificado. Perfecto. Y aquí están las reglas. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del 10% del total de los trabajadores, la empresa de establecimiento... Este, o de las de una de las categorías determinadas, el pago se hará en el momento del retiro. Si mis trabajadores, en el supuesto que les digo, son 50 trabajadores que se me están retirando y a todos ellos les corresponde prima de antigüedad. Ok, si no me pasa del 10%, entonces tengo 501 trabajadores en mi planta. No me pasa del 10%. ¿Sale? Entonces tengo que pagarle al momento de su retiro. Al momento de su retiro, ahí está tu prima de antigüedad. Ok, ¿sabes qué? No, yo tengo 400 trabajadores en mi planta y se me van 50. Ah, ok. Si el número de trabajadores a que se refiere, a que, eh, de que se retire, excede el 10%, se pagará a los, de, a los que primeramente se retiren y podrán diferirse para el año siguiente el pago de los trabajadores que excedan de dicho porcentaje. Fíjense qué interesante. Entonces, dentro de un periodo de un año, ya se me fueron este, más del 10% de mis trabajadores. Tengo 400 y ya tengo 43 personas que se me fueron. Ok, hasta antes de cumplirlos el 10%, les pagué a cada uno de ellos la prima de antigüedad, porque así me lo exige la ley, el... el el, el apartado A de la fracción cuarta de este artículo 162, ¿ok? Pero, ¿qué es, Estoy dentro del año y ya se me fueron otros que ya me, ya me sobrepasa del 10%. Entonces, a esas personas les puedo diferir el pago hasta el año que viene. ¿Sabes qué? Espérame, no te voy a pagar tu prima antigüedad. No, es que tengo derecho. Sí, sí tienes derecho. Pero, ya, pasaste, este, ya pasé yo de, como empresa de mi 10%. Ya te lo puedo diferir este, hasta el año que viene. Entonces, te lo voy a pagar el año que viene. Es legal, completamente legal. Ok, eso es cuando eh, paulatinamente se, se da ese, ese proceso. Pero aquí el, el, el inciso C refiere, si el, si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, o sea, quiere decir que todos se van a ir al mismo tiempo. Todos se, se me van y sobrepasan el 10% de mi, de, de, de mi plantilla, de mi personal, de mi headcount. Entonces, a quien primero les pagaré será a los que tienen mayor antigüedad. ¿sale? Todos tienen el supuesto de la de antigüedad. Todos tienen arriba de 15, de 15 años. Okay. Pero uno tiene 25 años, otro tiene 20, otro tiene 16, otro tiene 17. Entonces, le pagaré primero a los de la antigüedad más alta y podré diferir hasta el año que viene a los de la antigüedad más baja. ¿En qué porcentaje? En el porcentaje que se ajuste a menos del 10% de tu plantilla. ¿Sale? Eso está bien interesante, porque la verdad en la práctica no lo hacemos mucho. Lo que hacemos es, te vas derecho a antigüedad, te pago a tu antigüedad, pero la ley te este, permite esa... Ese, este diferimiento de pago en cuanto a esta prestación ¿eh? única y exclusivamente en esta, esta prestación de prima de antigüedad ok, aquí están las otras justificaciones que ya les había comentado el caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima corresponde correspondiente se pagará a las personas mencionadas en el, en el artículo 501 ¿cuáles son los de 501? los beneficiarios de los trabajadores sale ya por ley quien determinó el trabajador a través de este el contrato el contrato individual de trabajo o a través de un adendum si existió el adendum a esa persona será entregado porque es la voluntad del trabajador fíjense que esta parte este es muy muy interesante y está muy controvertido porque si el trabajador al momento de entrar a la fuente de trabajo este puso como beneficiaria a su mamá pero en el transcurso se casó, este, tuvo hijos. Entonces, la ley civil determina que quien tiene derecho a una, este, a una herencia, si no deja testamento, obviamente, serán los descendientes y ascendientes en primer grado, en primer término, papás, mamás, si todavía viven, Hijos este, o cónyuge. Cónyuge 50%, hijos 50%, si viven todavía. Si estás separado, no tiene cónyuge, entonces serán los hijos al 100%. De lo contrario, bueno, ya nos vamos a las demás ramas, que son los hermanos, que son los primos, los tíos, y encontramos a alguien que tenga derecho a la herencia. Eso es hablando de, de herencia. Aquí en materia laboral es muy distinto, la herencia, ya es muy distinto porque no hablamos de herederos, hablamos de beneficiarios y los beneficiarios deben de ser conforme a la voluntad del trabajador. Yo deseo que esta persona cobre mis prestaciones cuando, este, en caso de que yo fallezca o yo falte, ¿no? Entonces, ahí no, no va a importar mucho que la materia civil diga mis hijos son mis beneficiarios. Si yo como beneficiario, perdón, mis hijos son mis herederos, si yo, como trabajador, puse a, pues a mi amiguita, ¿no? Quizá, digo, por poner un ejemplo, póngame este, bien, por quedar bien con ella, mira, ya te puse como beneficiaria para que veas que sí te quiero. Este, pues que creen que ella va a ser la beneficiaria, aunque las leyes civiles digan lo contrario, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado con eso, por eso es que ser muy incisivos con los trabajadores. Pongan sus beneficiarios y si quieren cambiarlo, cambien a sus beneficiarios. ¿sale? Porque al final de cuentas será este último quien cobrará sus prestaciones. Muy bien. La primera antigüedad a que se refiere ese artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. ¿Sale? Muy claro, se cubrirá este, las prestaciones que correspondan conforme a la, a la declaración de beneficiarios. Muy bien, este, ¿tenemos alguna duda? todo vamos marchando bien? ¿Todo muy bien? Ya no he visto que en el chat este, estemos este, participando, pero acuérdense que con mucho gusto las leemos y las contestamos. Ok, las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad. Vamos entonces a entrar ya a, este, a una determinación que la propia federal del trabajo nos señala dentro del capítulo de trabajadores especiales, sale. Entonces, dentro de este capítulo encontramos a muchos trabajadores especiales. Por ejemplo, los trabajadores mexicanos al servicio en no el extranjero, los trabajadores extranjeros al servicio en México, este, los trabajadores mineros, los trabajadores, este, la rama de la de la industria familiar. ¿sale? Estos son trabajadores especiales. Entre otros, hay muchos los artistas, los futbolistas, ahí hay distinción en menores de edad, por eso ven tanto niño en la televisión, ¿cómo es, cómo es posible que no, la ley no permita que este, menores de 15 años trabajen y ellos sí trabajan, porque están trabajando y es cierto, pero son trabajadores especiales en la industria este, cinematográfica, en la industria deportista, este, incluso este, trabajadores en el ambiente familiar también podrían trabajar incluso menores de 15 años, pero son otros temas. Aquí enfoquémonos en este trabajador especial que es la mujer. La mujer, pero no por el simple hecho de ser mujer, sino porque tiene un periodo que los hombres no tenemos, que es el periodo de lactancia y el periodo de maternidad. ¿Sale? Es la distinción que hace la ley fuera del trabajo a las mujeres y por eso las considera como trabajadoras especiales, exclusivamente en esto. Ok. ¿Qué prohibiciones tenemos como patrones en las mujeres embarazadas. Creo que todos debemos de saberlo, conocerlo. Las mujeres en periodo de embarazo o lactancia no deben de trabajar este horario nocturno, la primera. Y no debe de trabajar con productos o estados o gestiones que pongan en riesgo la salud propia y la salud de su, de su bebé en, en lugares este, insalubres o peligrosas. ¿sale? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta desde el inicio. Muy bien. Eh, ¿Qué tendrán derecho las mujeres, este, las mujeres en, en el periodo de embarazo? Durante el periodo de embarazo, no realizar trabajos que exijan esfuerzos considerables es, eh, y signifiquen un peligro para la salud. Esto ya se había comentado ahorita, este, lugares insalubres, peligrosos. Ahora, oye, pero yo trabajo con puros químicos. En mi el trabajo, mi empresa... Es, este, utiliza puros químicos. Entonces, ¿qué hago con la trabajadora? Pues, ¿qué crees? Que por ley no puede estar ahí. a hacer otra actividad? Mientras está en su periodo de embarazo, no puede estar en esa actividad. Oye, este, la trabajadora es turno nocturno. Ni modo, pásala a turno diurno. Oye, pero fíjate que mi empresa no, no trabaja turnos diurnos. Puro nocturno. Soy un bar este, bueno, no, no es el caso, ¿verdad? Somos automotrices aquí, pero les quiero poner el caso hipotético para que vean este, la, la, la obligatoriedad tan estricta que tiene la ley con las mujeres embarazadas. Ni modo, si es un bar, es este, responsabilidad del trabajador. Estará, yo creo que en suspensión, quizá tendrá que establecer este, una estrategia del patrón, pero horario nocturno no puede trabajar. Es un hecho. Oye, horario nocturno, pero horario mixto el horario mixto podrá este, laborarlo siempre y cuando no sea después de las 12 de la noche. Muy bien, disfrutará de un, de un descanso de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores, esto ya lo sabemos, este, esto es lo que al inicio la ley este, establece, sin embargo, por decisión tanto del, del de la trabajadora este, embarazada la decisión del doctor quien está atendiendo esta, esta trabajadora embarazada y del patrón, son tres personas quienes deciden aquí, este, la trabajadora podrá tomarse cuatro semanas de las seis primeras. Quiere decir que podrá disfrutar hasta diez semanas posteriores de la fecha de parto, con la salvedad de que sí tiene que tomar cuando menos dos semanas anteriores a la fecha probable de parto. Esto sí, dos semanas sí necesariamente tendrá que tomar. ¿sale? Entonces, bien, con esto no creo que haya mucho problema, conocemos los periodos, nada más aquí este, debemos de puntualizar los periodos de lactancia también, y lo que marca la legislación referente a las incapacidades de las, de las mujeres embarazadas. Bueno, primero, eh, incapacidad, Conocemos entonces los porcentajes que debemos de, de otorgar a, a nuestras mujeres embarazadas que son del 100% dentro de esas 12 semanas, 84 días de incapacidad. Es el 100%. Oye, ¿pero qué pasa si el periodo de incapacidad se extiende? Bueno, la extensión del periodo de incapacidad sí se puede dar, sin embargo, se pagará al 50% de la incapacidad. ¿sale? Esto no este no se preocupan ustedes mucho, esto es parte del seguro social, acuérdense que cuando tenemos una incapacidad, tenemos una suspensión de la relación laboral que eh, deja de ser nuestra trabajadora, ¿sale? Momentáneamente, y entonces no tenemos la responsabilidad nosotros de pagar esas incapacidades, es el seguro propiamente quien lo hace. ¿Sale? Muy bien. Periodos de lactancia. ¿A qué tiene derecho la, la, la madre trabajadora? Bueno, tiene derecho a, en un máximo de seis meses, a tener dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o en convenio con el patrón, podrá establecerse que ese periodo se recorra para una hora antes, este, una hora antes de su entrada, de, bueno, más bien, la primera hora de llegada a su trabajo o la última hora de labores. ¿Sale? Ahora si hacen esos convenios con sus trabajadoras en periodo de lactancia, este, sí necesitan tenerlo por escrito. ¿Sale? Cuando llegue la autoridad, Secretaría del Trabajo, Inspección Laboral, y digan, oye, tu lactario, sí, mira, aquí está, muy bonito, bla, bla, bla. Ok, muéstrame tu lista de trabajadoras este, en periodo de lactancia. Aquí están, mira. Ok, muéstrame sus jornadas de trabajo. Aquí están. Ah, pero oye, aquí, aquí ¿qué pasa? Este, ¿A qué hora son sus, sus, sus periodos de lactancia, sus media horas? ¿A qué hora los toma? Ah, mira, no, es que yo hice un convenio con ella. Muéstrame tu convenio. Lo primerito que os va a preguntar. Entonces, tengan el convenio, por favor. ¿Sale? Es, es este, a voluntad de la, de la madre trabajadora y este, por, por decisión del patrón se determinó realizar este l, recorrer una hora antes o una hora después de tu hora de llegada y de, o de salida. ¿Sale? Pero sí, ténganlo, 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 por favor. Fíjense que aquí les voy a platicar un caso este, particular y, y se me hizo muy interesante, por eso es que les quiero comentar. Eh, resulta que la mujer embarazada en, dio a luz y el, 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 el bebé pierde la vida. Tuvo complicaciones y, y perdió la vida, lamentablemente. Pero de meses, de los primeros dos meses. Me parece que fue al mes y medio de, de haber nacido el bebé. Pero, entonces la, la empresa se preguntaba, oye, los periodos de lactancia, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque pues ya no tienen no tiene el bebé. Ya no lo amamanta. Ok, estoy de acuerdo. Pero, Biológicamente, la mujer sigue lactando, aunque haya perdido el bebé. Entonces, el periodo de lactancia no refiere a la alimentación del, de, del bebé, del hijo. Refiere a la necesidad biológica de la mamá de lactar. sale Entonces, este, sí, es importante que conozcamos esta diferencia. ¿sale? Muy bien. Este, continúo. Durante los periodos de descanso, a que se refiere la fracción 2, ¿recibirá su salario íntegro? En, ok. Aquí estamos hablando nuevamente lo que ya les había comentado. Los periodos de descanso, los de periodos de maternidad, incapacidad por maternidad, son al 100% y 50% en caso de que sea mayor el periodo este, de, de, de incapacidad. Sale, Pero eso lo emite el Seguro Social. Entonces no hay problema. Eh, ¿A qué tiene derecho también a la madre trabajadora a regresar al puesto de desempeña, que desempeñaba siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha de parto, Sale De la fecha de parto, no de la incapacidad. Es de la fecha de parto. Mi hijo nació el primero de enero. Yo tengo hasta el 31 de diciembre para regresar a trabajar y que me respeten en el mismo puesto que estaba desempeñando. Si yo a partir del 1 de enero del año siguiente, quiero regresar a trabajar, el patrón ya no puede negar ese regreso. Sea como sea. ¿Sale? Sea como, este, me refiero a que sea como sea a que se extienda su periodo de incapacidad, este, a que por, por licencias especiales que se le haya otorgado a la trabajadora. ¿Sale? Ahora, les vuelvo a repetir, no es obligatorio, es lo que la ley nos lo permite. Si ustedes deciden lo contrario por conveniencia de la empresa, este, este, recibirlos, recibirlos después del año, recibirlas después del año, será decisión de ustedes. ¿Sale? La ley marca lo que podemos hacer, pero no nos obliga a hacerlo. O sea, por, por parte del patrón, me refiero a estas, este derecho que tienen ustedes de despedir a un trabajador, este derecho que tienen ustedes de no, de no continuar con la relación con otros pero no es mm, obligatorio. Muy bien. Ahora, esto también es importante, a que se computa la antigüedad en los periodos de pre y postnatales, también los de las madres trabajadoras. ¿Vale? Yo no creo que tengamos ningún, ninguna dificultad al respecto.
1: Mm,
0: muy bien. Estamos por entrar a los, a los este, obligaciones, más bien a los derechos, perdón, de los, de los padres también. A partir de aquí este, ya casi, de hecho ya no, no, ya no vamos a tener mucho, mucho tema teórico. Digo, el curso está programado para que sea un curso teórico. Sin embargo, vamos a empezar también a, a hacerlo más dinámico. Entonces, eh, veo la hora, ya faltan 10 para la una entonces hacemos nuestro tercer receso el día de hoy y continuamos nos vemos justo en punto de la una. aquí Y vuelvo a repetir, estamos aquí pendientes por cualquier duda que ustedes nos externen.
2: Y, y también comentarles que ya estamos casi por, por concluir. También nos adelantamos un, un buen... Un, dimos un buen impulso para, para que también todos hagamos nuestras actividades del, del día de hoy. Entonces, ahorita regresamos. Eh,
0: ya yo... Yo termino mi participación aquí. Este, voy a darle el uso de voz a mi compañero Juan Carlos, no sin antes ver esto, estos últimos dos articulitos. ¿Por qué? Porque este es nuevo. Este de es 170, bueno, es nuevo de 2019 para acá. Este, pero sí es importante que lo conozcamos. Ya lo había comentado de manera muy ligerita en, 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 al inicio, pero sí me gustaría dejarlo un poquito más claro. Los padres o madres de menores... Diagnosticados con cualquier tipo de cáncer, gozarán de la licencia a que se refiere el artículo 140 bis. Esto de la ley de seguridad social, ya lo tocamos poquito. Es la licencia de, esto de en estos casos, perdón, en los que hemos referido. ¿Cuáles son los términos? Yo les voy a decir los términos que son. Tienen derecho de tener tres años de licencia las veces que sean necesarias siempre y cuando que no sobrepase de 365 días esas licencias en el término de tres años. Si en el término de tres años el menor sigue teniendo el, el, este, el cáncer, entonces se extenderá por otros tres años más con las mismas reglas y características que son hasta que cumpla 365 días de licencia. Estas licencias son sin goce de sueldo. Es importante conocerlo también. Sin embargo, el trabajador tendrá, o el, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a regresar a la fuente de trabajo, siempre y cuando no haya pasado más de 365 días de la licencia. Sí si es importante conocerlo. Este, es bueno que nuestra ley este, haya pensado en esos, en esos supuestos, pero bueno, es lamentable, mmm, lamentable para el trabajador. Que, no, que se dé este, sin goce de sueldo. Listo. Y este artículo 172, en los establecimientos en que trabajan las mujeres, el patrón deberá de mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras. También es importante esto. Este, no refiere a las, este, a las madres nada más, a las mujeres. El primer, la, la primera parte del artículo dice... En los, en los establecimientos que trabajen mujeres, coman. O sea, donde haya mujeres, debemos de tener los suficientes asientos para cubrir el descanso de esas mujeres. Y luego dice, madres trabajadoras, ok, preferentemente será los asientos para las madres trabajadoras, sin embargo, también estará dispuestos para las mujeres en general. Así lo señala el artículo. ¿Sale? Les agradezco mucho, no, no me voy, aquí sigo con ustedes, pero le daré el uso de voz a mi compañero Juan Carlos. Gracias,
2: Gracias. licenciado Manuel. Bien, eh, a mí en particular me toca el tema colectivo, eh, el Departamento Legal de Catch se divide en, en individuales y en colectivos, y, y bueno, ya, ya es casi para cerrar nuestra sesión de, del día de hoy con, con ustedes, con CIMAL y bien pues vamos a hablar de, de los contratos colectivos de trabajo eh, también eh, como bien lo, lo sabemos aquellos que contamos con un contrato colectivo voy a hacer un, un pequeño eh, información respecto de la reforma laboral que ya bien bien la conocemos 2019 empieza en forma progresiva a aplicarse en diversas zonas del país con el tema más impactante de la legitimación donde eh, a consecuencia del de, de TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, nos ponen un anexo y, y asumen que la mayoría de los contratos eh, colectivos firmados en México, depositados ante la autoridad, son contratos de protección. Eh, a consecuencia de que los trabajadores no, no los conocen, tenemos la firma de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y bueno esto ya ya hace presión al, al gobierno para para implementar todo este tipo de situaciones y la primera y, y bueno varios cambios entre ellos eh, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y se integra el, el centro federal de, de conciliación y registro laboral una de ellas y la otra, la libertad sindical, que, que ahora nos, nos, nos es una novedad para, para todos, para todas. Y bueno, vamos a... a me dicen si, si me escucho bien, porque tengo problemas de, de conexión. a la Muy bien. Entonces, ya con, con este análisis, les eh, decía, tenemos... El tema de las eh, legitimaciones, eh, nos dieron hasta mayo de este año, hasta el primero de mayo. A partir del primero de mayo, aquella empresa, sindicato, perdón, que no haya hecho el proceso de legitimación, aunque nos, nos dieron una prórroga, pero solo para cumplir ya con el proceso. Es decir, eh, podían programar su, su legitimación hasta el primero de junio, julio, perdón de este año, pero a partir del primero de mayo ya nadie puede subirse a la plataforma e intentar programar una legitimación quienes, quienes ya no, no hayan subido a ese registro, a esa plataforma pues en automático eh, pierden la, la interacción sindicato. sin sindicato, los trabajadores, la empresa está obligada a ya no descontar las cuotas sindicales y hacer un comunicado, eso es importante. ¿eh? La secretaría actualmente eh, en Catch tenemos distintos servicios que, que ofrecerles. No es, es un comercial, pero es, es muy importante que lo sepan. Eh, donde eh... Juan Carlos, te estamos perdiendo el los audio. Tenemos ya bien revisados. Voy a cambiarme al audio de Manuel. Voy a aparecer como Manuel, pero voy a estar hablando con ustedes. ¿Ok? Sí, gracias. Muy bien. Eh, ahí ahí soy, soy Juan Carlos, pero aparezco como Manuel. Incluso me voy a desconectar porque creo que tengo, tengo problemas ahí en mi equipo. Está muy bien, perfecto. muchas gracias. 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 Este, entonces, les decía, ahora eh, la Secretaría en este año va a incrementar eh, su número de inspecciones. Hay, hay que estar muy prevenidos. Todos, todas las, las empresas. Eh, eso Es una campaña que estamos haciendo en, en catch con todos nuestros clientes o posibles clientes. Comentarles que la Secretaría en este tema, particularmente de los sindicatos, es, es prioridad ahorita para, para la Secretaría, para el gobierno, por el tema eh, lógico de, de, del TEMEC. Entonces, eh, si ya hicieron su comunicado, está bien. Si no lo han hecho, por favor, este, hagan un, un escrito que, que contenga los requisitos eh, informativos que, que ya muchos conocemos y, y que pueden encontrarlos ahí en la Secretaría. Y si no, con gusto en Catch podemos este, eh, ser parte de, de ustedes. Eso no, nos encantaría bastante. Entonces, eh, para continuar con, con mi presentación, este, eh, un segundo,
1: ahí está.
2: Bueno, ya los términos de, de revisión del contrato colectivo, eh, creo que ya los tenemos bien determinados. Eh, ¿Cuándo cuando deben hacerse? En el caso de revisiones salariales o en el caso de revisiones contractuales o integrales, según como estén acostumbrados a llamarles, ya tenemos los datos. Lo importante ahora y, y el cambio sustancial que tenemos a partir de la reforma del 2019 es respecto de, de la votación que deben hacer los trabajadores cuando se trate de una revisión contractual o una revisión integral o una revisión de beneficios, que es lo mismo, eh, solamente para, para mayor comprensión de ustedes. Entonces, eh, ¿cuál es la recomendación que estamos haciendo en, en, en Catch Consulting? Pues es importante y, y lo hemos escuchado y se oye trillado, pero particularmente vale la pena recordarlo otra vez, es estar revisando nuestro contrato colectivo de trabajo con el sindicato, si es que tenemos uno, si no lo tenemos, si nos quedamos sin sindicatos hay que preparar cuadros de trabajadores, comités laborales de trabajadores, nosotros tenemos eh, ya diseños exclusivos y, y de acuerdo a información que, que hacemos con cada empresa, diseñamos eh, trajes a la medida para, para poderles desa desarrollar estos comités laborales en caso de aquellas empresas que no requieren ya la participación del sindicato o que ya está rondando otro sindicato. Esa es una información importante que ahorita les comparto, eh, cómo se está moviendo el, el ámbito laboral a nivel colectivo. Eh, tenemos eh, esta estructura importante para para que ese, ese comité laboral, en caso de, de, hablo de aquellas empresas que no tienen sindicato, eh, pueda eh, hacer esa función prácticamente sin la necesidad de tener un sindicato al interior de la compañía. Pero si ya lo tenemos, si tenemos un sindicato y tenemos una buena relación con el sindicato y hemos trabajado adecuadamente, hizo su proceso de legitimación, eh, su proceso de, de aprobación de, de la revisión de contrato colectivo de trabajo eh, ha sido buena, sus números han sido eh, promedios hablo del 80% este, pues bueno eh, también es recomendable reforzar toda, toda esa, esa preparación que puede tener ya sea un comité seccional un comité eh, de empresa o unos delegados o un asesor laboral que, que nos manden por ahí el sindicato Toda esta, esta información es muy importante. Ahorita les decía que iba a tratar el tema de, de, de cómo se están moviendo las organizaciones colectivamente. Eh, la, según datos de la Secretaría del Trabajo, a inicios de la reforma laboral, habló voy a hacer números eh, aproximados, habló de cerca de 500 mil contratos colectivos depositados ante la autoridad. Eh, y... Después hizo un ajuste y habló cerca de 370 mil contratos colectivos y de eso solamente se legitimó el 16%. ¿Qué quiere decir? Que en efecto había muchos contratos de protección, pero también había, hay muchas organizaciones que se quedaron vivas. Es decir, organizaciones sindicales que no pudieron legitimar o que no les interesó legitimar, pero que van a buscar... ¿Dónde poder ingresar? Van a estar buscando, va a ser es información pública, recordémoslo también, todo lo que maneja el Centro Federal, de aquellas empresas que se hayan quedado sin sindicato. No va a pasar mucho tiempo en que esas organizaciones que ya no tienen eh, manera de financiarse, el, es, hay que hablarlo claro, pues van a buscar, eh, a empezar a buscar nichos de trabajo. Entonces, prevengámonos, capacitémonos a nuestra gente, a nuestros equipos. Y ahora, si empezamos a ver, hace rato lo decía eh, mi compañero Manuel, eh, lo que más usan los trabajadores es el tema de, de Facebook. Eh, estamos ahorita en un 80-20 con TikTok, muy pocos los... Pero ahorita se empieza a compartir la información impresionante, ¿no? Entonces, eh, la zona... Eh, eh, en todo México estamos teniendo conatos de paros laborales ilegales. Desde luego que, que cualquier paro de, de la naturaleza de, de esa índole son ilegales. Y bueno, eh, hemos estado viajando de manera impresionante a, a, con los diversos clientes que tenemos para darles soporte, ¿no? Y, y desde las recomendaciones que hacemos de si tenemos un, un manual de contingencias, si sabe qué hacer eh, la compañía de seguridad, la compañía de transporte, todos estos datos que, que si tuviéramos ese, ese manual, y felicidades para aquellas empresas que lo tienen, eh, pues entonces eh, sabemos cómo reaccionar ante una eventualidad de este tipo, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién va a ser el vocero oficial? ¿Quién va a dar eh, la primera información? ¿Quién debe estar presente? ¿Si le voy a hablar a la autoridad, a la autoridad laboral, a la autoridad... A la, a la Autoridad de Seguridad Pública, uh, si debo llevar algún notario, todas estas cuestiones deben estar plasmadas en, el, en nuestro manual de contingencias y se ocupa. Entonces, también, eh, esto es de los trabajos que hacemos día con día en, en, en CACH. Me, me estoy enfocando más en, en darles esta, esta información que es trascendental. Eh, hablamos, eh, trabajamos con webinars, también con con todos nuestros clientes para, para ir, siempre estamos un paso adelante de todo lo que está sucediendo. Esto lo vimos desde hace un tiempo, cómo se iban a, a, a incrementar el tema de los paros laborales. Hoy va a ser por PTU, mañana y no es por asustarlos, pero mañana va a ser por titularidades de contrato colectivo y luego si no nos ganan esa titularidad, si nuestro, nuestro sindicato está bien, vamos a tener sindicatos minoritarios, eh, porque pues el sindicato minoritario, eh, recordemos eh, otra vez mencionando la reforma, que eh, ya podemos tener dos o tres o cuatro sindicatos minoritarios adentro de una compañía, dentro de una compañía, perdón, conviviendo, eh, haciendo su labor, tratando de incrementar su padrón. ¿Por qué? Porque así lo permite la ley y entonces... Eh, para los minoritarios va a ser mucho más sencillo no estar eh, haciendo todo el proceso de la votación cada dos años, convenciendo a la gente que apruebe su contrato, que mantenga la mayoría de trabajadores mientras el minoritario con poca participación con algún número determinados que le, de trabajadores o trabajadoras que le convengan afiliarlos y estar cobrando las cuotas sindicales, ¿sí? Entonces, son caminos, son... Eh, modalidades que se están presentando ya en, en, en el ámbito laboral a nivel nacional y que lo ha permitido ¿no? y, y bueno debemos eh, tener todo este cumplimiento de, de, de la entrega a los trabajadores del contrato colectivo de hacer la información de compartir ahora más que nunca aquellas empresas que, de, que, que hayan hecho su, su sindicato el proceso de legitimación y que se van a quedar a, a, a vivir con la compañía, ahora más que nunca es importante para las compañías, para nuestras compañías, eh, reforzar todos los ámbitos de comunicación, todos los ámbitos de capacitación que, que tiene la compañía, que entienda eh, esos cuadros sindicales que llegan a formar los sindicatos, eh, lo importante que son para las compañías, y... y y el futuro que debemos cuidar, ¿verdad? A final de cuentas, eh, todos están ahí por, por estos temas de productividad, de calidad, de seguridad y, y de percibir un salario, ¿no? Entonces, este, ahí, ahí va enfocado mi, mi comentario. Bien, les decía, son... son términos eh, de todo lo que hablamos, eh, creo que todos los que estamos aquí presentes ya, ya sabemos eh, cuándo nos van a presentar. También he, he tenido muchas preguntas de si es cierto que ahora a partir de la reforma es necesario emplazar, porque si no el centro no, no, no nos recibe la información, a las organizaciones sindicales, pues no, no es necesario emplazar, el proceso sigue siendo el mismo, si tengo una buena relación con la organización, organización sindical, perdón eh, puede hacer la solicitud de revisión, eh, llegar al acuerdo, hacer en el caso de que sea salarial, pues solamente informar a la autoridad, en el caso de que sea contractual o de beneficios, pues entonces sí, realizar la votación, garantizarle a, al, por parte del sindicato al trabajador que su voto sea libre, secreto y directo, este, que esté la autoridad presente supervisando esta, este proceso y después subirlo a, eh, a, la, a la plataforma del Centro Federal de Registro. Entonces, eh, básicamente para, para ir, ir cerrando todos estos, estos temas legales en, en temas de colectividad, pues es importante eh, saber que una cosa fue el tema de la legitimación, otra cosa es muy distinta el tema de, eh, de las revisiones salariales y otra cosa importante es el tema de las revisiones contractuales. Entonces, eh, hagamos eh, particularidad y énfasis en, en estas diferencias. Eh, hasta ahorita de los nuevos temas colectivos que se vienen, pues va a ser el tema de las eh, jornadas, eh, la reducción de jornadas que le estamos apostando va casi casi en un 70% de probabilidades de que caiga en, en este año, eh, viendo el análisis de, de todo lo que ha estado sucediendo en, en los congresos de, de nuestras cámaras. Y bueno, pues ahí, ahí estamos preparados. Nuestro anterior webinar trató de, de ese tema. Nuestro próximo webinar al que pueden acceder, ya sea a ser parte de la membresía de, de Cash Consulting o eh, eh, de manera particular para, para un webinar, eh, también pueden acceder a él. Eh, pronto le, le compartiríamos la información a Simal a, a para que la pueda compartir con ustedes. Y ahí vamos a hablar de estos temas que platiqué brevemente con ustedes. ¿verdad? Se terminaron las legitimaciones y ahora tenemos una fiesta. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos una fiesta por parte de los trabajadores. Ahorita les, les reitero, tenemos uh, alrededor en, en, en el país. Más de 160 eh, conatos de paros laborales, eh, sin, si es que me estoy quedando un poco corto, pero es la información que, que hay eh, en redes, ahí lo pueden ver, y, y que los trabajadores no saben lo que, lo que pueda pasar, ¿no? Eh, y, y nos agarran, como coloquialmente se dice, con los dedos en la puerta, y pues al no tener eh, herramientas eh, con las que debemos contar, como este manual de contingencias laborales, pues de repente se nos complica, ¿no? Y, y, y nos llegan a parar, no por horas, sino por un día o dos, y, y, y no, no podemos, eh, no, o no sabemos qué hacer eh, en ese momento. Entonces, solamente para ir cerrando, recordemos las revisiones salariales se hacen cada, cada año, eh, las revisiones contractuales va a ser cada dos años, y va a ser votada esa, esa revisión contractual, eh, ¿Quiénes deben participar? Solamente trabajadores sindicalizados o aquellos trabajadores que amparen el contrato colectivo de trabajo. Y eh, debemos garantizar la participación. Nosotros como empresa no, es de parte del sindicato. Debemos garantizar la participación del 50% más uno del total de los de, de trabajadores. Y de ese 50% más uno, pues debe salir a favor el 50% más uno del el total de trabajadores, ¿sí? Es decir, si tengo 100 trabajadores, debo garantizar que aprueben nuestro contrato colectivo de trabajo, la revisión en, en el área de beneficios, eh, 51 trabajadores, que vayan a votar 51, y que de esos 51, pues 27 por eso casi siempre hablo de un 27% apruebe ese, ese, ese contrato o esa revisión eh, contractual. Y bueno, ya será cuestión de, del sindicato, que ellos tienen un registro, eh, válgame la redundancia, ante el registro fe, eh, de conciliación, eh, ya tienen su, su número de acceso, van a subirse a esa, a esa plataforma. Subirán toda la información correspondiente, desde la información que comparte el verificador, eh, la, el acta que pide la plataforma, eh, el número de boletas que, que se presentaron. Pero esto solamente lo puede hacer la organización sindical titular del contrato colectivo de trabajo. Nadie más lo puede hacer. Nosotros como empresa no podemos hacer este este procedimiento solamente es a cargo de, del sindicato. Bueno, eh, para ello, eh, ellos deben darse de alta. Sí, debemos cerciorarnos que, que, que nuestra organización sindical eh, tiene su registro ante la plataforma. Seguramente sí, porque pues, ya hicieron el tema de la legitimación aquellas que se quedaron con, con un contrato colectivo de trabajo. Si, si hay preguntas al respecto, por favor, háganmelas saber este, para, para poder esclarecer cada, cada punto en particular, ya sea del tema colectivo o del tema individual. Aquí está el licenciado Manuel también con, conmigo para eh, hablar sobre cualquiera de, de los dos temas. Estamos a la orden, por favor. Vamos a dar... Esperar aquí
1: alguna pregunta. Muy bien. Yo quiero aprovechar
2: este en darle las gracias tanto a ustedes eh, en Catus Consulting por apoyarnos a impartir este curso. Eh, para la, las personas que se conectaron los asociados de nuestras empresas por haber aprovechado y, y agradecerles su participación activa este, pues vamos a seguir en contacto si ahorita no, no se les ocurre alguna pregunta eh, me la pueden hacer llegar y en cualquier momento este, enviárselas nosotros al equipo de Catch Consulting para que nos las puedan responder y hacérselas llegar a ustedes este, con mucho gusto Muchas gracias, Verónica. Pues al contrario, a nosotros es un gusto eh, poder participar con, con, con CIMAL particularmente. Y bueno, aquí están nuestros datos, quien guste tomarlos. Eh, por favor, eh, sin, sin compromiso alguno podemos eh, ofrecer distintos servicios. No solamente eh, tenemos eh, estas áreas legales, eh, la especialidad es todo el, eh, el desarrollo humano, entonces... Por favor, eh, en cualquier momento háganoslo saber, ahí están nuestros teléfonos de contacto y ahí está el, el código QR para, para consultar nuestros, nuestra di, distinta gama de servicios. Y bueno, pues quedamos a la orden, muchas gracias por su tiempo, es una sesión un poco larga, pero tratamos de hacerla lo más dinámica posible con ustedes. Y, y gracias por sus preguntas eh, y bueno, nos quedamos a la orden. ¿eh? Muchas gracias Verónica.
1: Muchas gracias a ustedes y nos vemos próximamente. Saludos a todos.